0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé na Mulambada, continuo sendo o Leandro Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas,
0: saudações rubro-negras. Porra, o que vocês fizeram com a bandeira da Portela?
1: É por isso que essa porra não vai pra frente. Ó. Porra, não era nem pra existir essa porra, não, mentira. Agora em live né, eu não posso falar essas porra. <risos> Esse é o podcast Fé na Mulambada, pra vocês que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast, nas mídias sociais. Vocês acompanham os nossos perfis no Twitter, arroba no Instagram, arroba underline Fé na Mulambada, no TikTok, arroba Mulambada, underline Fé. Antes de falar dos nossos parceiros, agradecer muito a vocês, né, a todos que acompanharam é, a nossa última gravação. Agradecer ao Justino, nosso convidado especialíssimo, que nos deu a honra de estar aqui. Agradecer a galera né, do Sport TV que estava aqui documentando o nosso episódio, em especial na figura do, do Pedro Asberg, né nosso camarada, nosso ouvinte, nosso amigo. E muito obrigado pelo carinho. Foi uma edição inesquecível, né de pautas muito importantes. A gente se sente muito honrado por, por ser lembrado, na verdade, né de poder ter um convidado como o destino aqui. Um beijo, querido. Muito obrigado. Um beijo a todos vocês que nos trataram com o maior carinho né? E esperamos que vocês tenham se sentido bem recebidos aqui na, na Orla Manguense. Vamos apresentar, apresentar não, né? Falar dos nossos parceiros de sempre, nossos maravilhosos companheiros de jornada. para começar, obviamente, dessasburg Aliás, nosso maravilhoso Lestasburg, nosso patrocinador, deixou a gente muito forte tá Pô, na mano, última gravação.
0: Assim, é até feio eu falar surpreendentemente forte que ele sempre comparece. Mas, caralho, ele, ele lançou quantos hambúrguer? sete oito?
1: 13, pô, eram uns 13. Fantástico. Tá e muito, muito obrigado, tá? Maravilhoso. As pessoas ficaram aqui maravilhadas. Tiveram Encantado. contato de primeiro
0: grau, né? E com... todo mundo ali empreendedor falou assim: e se a gente pegar uma franquinho? É falei, isso, calma é
1: isso. aí. Tiveram contato de primeiro grau com o que de melhor tem na Zona Oeste. Essa é a verdade. E o RID nem tava presente. É isso, né? Que aí realmente, né? O segundo, a segunda coisa Exatamente. melhor que tem na Zona Oeste. Mas dito isso, você vai lá no Instagram, você. Zona Oeste, do B, o lado melhor. Bangu, Padre Miguel, Realengo, Magalhães, Vila Militar, Deodoro, Malé. S... Vai, né? Vai. Sulacap, vai Valqueiro. Chegou no Valqueiro, é Campim. Já tá perto. Tu não consegue nem diferenciar o que é Valqueiro e o que é Campim. Passa rápido, chegou o... um, o... Renan. Estão falando que o som tá baixo. Já ajustou? Já ajustou? Tá melhor? Se tiver melhor... Tá melhor um o som? Vocês estão ouvindo direito? Ah, vê o problema na é gente também, né? Tem que... isso, né? Também não é raro, né? De acontecer. O nosso outro parceiro, Dinas Delivery. mais um empreendimento do conglomerado família Dom Castro. Está fortíssimo, está fortíssimo. Está feliz. A família don Castro está feliz porque no barro né? Não foi de base. Não Não barrou. foi de base, mas foi perto, tá? Chegou na beirola, hein? Surpreendente. Dito isto, o nosso Dinas Delivery, arroba dinas.delivery, N de neném, você vai lá no Instagram. Fez o seu pedido no finalzinho. Cupom desconto, fé na mulambada, tudo junto vai ganhar um descontinho maneiríssimo. Lembrando que, tanto pelo site quanto pelo Pix, também rola um desconto. Por fim, nosso parceiro, melhor bar da Zona Oeste, nosso Renan, pai de Eros, pai de Taberninha, né? Taberna 91, fica na rua Agrícola, no meu é difícil até, né, de você fazer propaganda para as pessoas irem pro bar, porque normalmente a Zona Oeste já vai pro tabernáculo. Já vai.
0: A Zona Oeste já tá lá. Aliás, ele tem que começar a né, fazer subir os empreendimentos do lado. Exatamente. Botar expandir, um... né, comprar as casas do
1: lado. Botar os amigos na horizontal, <risos> ter um saco preto <risos> e começar a expandir aquele. É, dito isto, vamos para o nosso momento tradicionalíssimo Xuxa pessoal do Carnaval com o maravilhoso Zé Lopes.
0: Cara, já, a gente já ensaiou que você tem que fazer igual o, o nosso querido Jackson. Xuxa caprichoso, carnaval. Vamos fazer a vinheta pro ano que vem. Mas tem que, tem que ser você. Tem que fazer. Ah, com certeza. Vou mandar um beijo pro meu querido Pedro 1010, que fez aniversário essa semana. Nelson Campos. Maravilhoso. <risos> Manda um beijo pro Nelson aí, bui.
1: Maravilhoso, lindo, gostoso. Ele tá demais, tá? Eu mandei, mandei um áudio muito emocionado para ele. É né? ele mesmo, bui? E ele me respondeu assim: te amo, foda-se. Mandei um áudio de um minuto e meio. Ele, falou, te ele te amo, é, ele é sucinto. Ele, ele é sucinto. Ele é o objetivo para caralho.
0: A, a briosa tirou o sentimento do coração dele, então. foda, foda. Mandar um beijo pro Luca Correia. o segundo caixinho dourado mais bonito da história do, do mundo, que o primeiro é o nosso anjinho, né? Matheus Vitor, o movimento UNB Rubro Negra. O, se não me engano, o Matheus Almeida mandou mensagem hoje pra gente lá no Instagram, pedindo pra gente mandar um, um beijo pra eles. E pediu pra gente passar o, o Insta e o Twitter, do, com o mesmo arroba, né? Arroba UNB Rubro Negra. É intuitivo, né? O arroba. É prático, né? Mandar um beijo pro nosso Daniel Mulambaço e divulgar aqui, o Pedro Borges pediu para que a gente divulgasse o Somos Movimento Social, que eles estão com uma campanha, né, se você sentir Zico tocando no seu coração, doar 20 reais pra eles conseguirem mandar camisas do Flamengo para as crianças de Jardim Gramacho, eles já conseguiram 40, se eu não me engano e querem levar mais 30. O Pedro o Pedro tem esse projeto desde o período mais crítico da pandemia e começou como, se eu não me engano, o Covid sem fome, né? distribuindo alimentos para as pessoas em situação de rua, em situação vulnerável, e esse movimento se expandiu para alegrar o Natal da criançada rubro-negra. Ele está com esse projeto, então, quem quiser ajudar, somos Movimento Social no Instagram. Eu, como sou um pouco competente, eu não peguei a roupa, mas pego agora.
1: <risos> não, e daqui a pouco a gente divulgaria é isso. É, Aliás...
0: somos Movimento Social.
1: É, né? É isso. E, aproveitando o gancho também, o Justino teve aqui no último programa, né, para falar do projeto né, sensacional dele e de outros amigos, de angariar fundos para levar torcedores, não é, do, do Flamengo é, de menos poder aquisitivo. Que, que normalmente né, nunca foram ao estádio, então estão tendo essa oportunidade. E, obviamente, um projeto como esse tem muitas dificuldades não é, de caminhar. Então a gente se comprometeu aqui a divulgar, a partir de então, o projeto. A gente hoje falou com ele mais cedo, né? E ele disse que tem algumas mudanças aí por fazer, a gente vai alinhar esses ponteiros. Próxima temporada, todos os programas a gente... Falaram disso, porque é importante pra caramba, porque esse é o Flamengo que a gente acredita, né? Exatamente. Que isso é muito importante. Dito isto, Boi, ah não, tem o um que é importante aqui, né, Boi? Que é, antes da gente falar da pauta, que é o um negócio, né? Ah, sim,
0: sim, sim, sim. Você que já, né, está com a primeira, uma parcela e meia, duas parcelas, três parcelas, décimo terceiro. Caiu, caiu, caiu. Caiu. E você quiser ajudar esse canhão de audiência, esse projeto fantástico, por favor, se tocar no seu coração. Pix e Paypal lopes.leno arroba e E não vem reclamar da porra do meu e-mail não, senão a gente vai se aborrecer, tá? Já estamos em clima natalino, Jesus está tocando nos nossos corações, eu não quero me aborrecer com você. Pinga, por favor, cara.
1: Não, e dia 11 ainda, também não deu tempo de gastar o 13 o todo, pelo amor de Deus. E não vai gastar dinheiro com panetone não, Que panetone é ruim. E amigo oculto, porra, aqui também já não tem fundamento mais, né? Então é você tem que gastar dinheiro com aquilo que realmente importa. Dito isto... Falaremos da nossa pauta... Ó, oh, meu, Rafael Rafael Iffa falou que estará acompanhando o Camuflado no YouTube.
0: Rafael IFA que é de Bangu, ele não faz parte do... do... Ai, caralho, Drizinho,
1: Drizinho. Drizinho. Não é ele? Acho que é. Maravilhoso. E Gostoso a gente não sabe demais. a face dele, né? Não sabe. Vai vir um dia pra beber Eles, aqui e a gente... Ele, César,
0: são o Flamengo de Landim e o Homer J. Simpson.
1: Não, o Flamengo de é o maior perfil da história do Twitter. Depois a gente se aprofunda sobre isso. Beijo, Rafael. Obrigado pela moral de ser, tá, querido? querido? Dito isto, boi, essa pauta vastíssima... Tem muita coisa pra ser dita. Despedida desta temporada de merda. Né? Dessa temporada... A gente não ganhou uma mísera taça Guanabara. Não ganhou um turno, boi. Não ganhou um turno. Não ganhou um amistoso. É brincadeira, tá? Pra quem diz que perder ensina... <risos> essa tá. a gente prendeu pra caralho. Porra... Vamos sair experiente dessa Ai, temporada. Caralho, saí dando palestra, tá? Puta, puta que o pariu. Falaremos desse final modorrento de campeonato brasileiro. Vai falar sobre SAF, Boi? Vamos falar Vai em falar, algum falar sobre o
0: terreno do gasômetro que você foi lá, estudou, conhece bem. O projeto é meu, né? É você. Foi é o seu. meu projeto que Exatamente. ele levaram pra lá. O A maquete é sua. Fiz,
1: é, o projeto que eu fiz, que eles levaram. E. Boa aí, no, eu espero que no próximo Campeonato Brasileiro a gente não encerre né, jogando no Morumbi, porque aparentemente é um pouco foda, a gente tem a dificuldade é complexo, de ganhar é... o jogo. Né? É complexo. É complicado. Falaremos desse final modorrento de Campeonato Brasileiro e, obviamente, um balanço da temporada. Nesses últimos dias, o Campeonato acabou na, na última quarta-feira. Muita coisa já acontecendo, né? E a gente vai tentar abordar alguns desses pontos. Tivemos aí... Jogadores, no plural, indo para podcast, dando entrevista... Um está... Já acabou o Gabigol no Não, no mas estão par? falando não, não.
0: aqui que ele estava falando merda.
1: Ah, isso aí é raro também dele fazer, né? É, é incomum. Mas teve Felipe Luiz no Charla, o Gabigol hoje no Par. A gente vai tentar abordar um pouquinho disso. Teve aí, né? Tem um ano eleitoral na iminência de, de começar, 2024. Então, muita coisa já acontecendo nos bastidores do Flamengo. Fazer um balanço dessa temporada obviamente, das coisas que... Eu ia falar das coisas que deram certo, das coisas que deram errado, mas, não no caso, tudo deu errado, né? Então, não tem muita coisa para dar certo pra gente falar. Mas a gente vai tentar né abordar esses pontos, trabalhar isso e se desabafar, né? Também aqui a gente vai ficar teorizando muito sobre as coisas, né? Aí é, botar o incentivo Mas um é, sentimento eu gosto quando você fora.
0: teoriza, cara.
1: É, eu as pessoas sou também, naturalmente. É, é verdade. Dito isto, Boi, vamos nós? Vamos nós. Então, vamos nós. O Campeonato Brasileiro era o Tiro de Misericórdia, né? Porra, o finalzinho que dava. Boi, eu não sei como é que você acompanhou, que nós não estávamos juntos na última rodada, mas né, eu vou começar de trás para frente e falar do último primeiro, depois do penúltimo, porque o penúltimo teve pelo menos coisa importante, né? além de ganhar, teve a despedida do, do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio. Eu não sei onde você acompanhou a última rodada, mas eu, por exemplo, vi 10 minutos só do jogo do Flamengo, 15 no máximo, até o Pablo entregar a terceira bola. Aí eu, eu infelizmente falei, cara... Vou botar no jogo do Inter, por ver se o meu internacional de Porto Alegre vai garantir o meu G4. aí ele foi lá e garantiu. E fiquei vendo o, a briga de foice no escuro, né? Que era ali entre Santos, Vasco e Bahia. Né? É, você acompanhou os 90 minutos desse? Eu me, eu me
0: torturei esse ponto.
1: É mesmo. Foi porra,
0: foi uma situação. É, foi emblemático, né? Eu acho que eu até tuitei sobre isso. O primeiro o primeiro tempo então bastante simbólico. Representativo do que foi essa temporada de merda. Um time sem senso, de, sem senso de urgência, correndo pouco. Essa parte de correr pouco, aliás, chegando em dezembro, final do ano, depois de três técnicos, a gente acaba de descobrir que Gabigol tá fudido desde o Mundial. Mudança, consequentemente, muda-se o, o, o treinador, como a gente não tem um, um staff fixo, muda-se o preparador físico também. Outra metodologia de trabalho, então, mas um time que toda vez que precisou disputar alguma coisa um pouquinho mais pra frente, decidir, não decidiu, então, foi o resumo da temporada, né?
1: O jogo mudou, Aliás,
0: né? é um jogo também simbólico pra você apontar dedo a dedo e falar assim, não dá pra 2024, né? O Pablo é um desses. Pô, bota ele na aula de física, bota ele pra fazer um reforço no Cubom, pra ele aprender de vez que essa porra da terra é redonda, que já vai ser um primeiro passo interessante, né? Bu? Mas,
1: na verdade, o bom pra ele é que ele já tá velho, né? E tá rico, né? Então, ele já, já tá na fase que não precisa estudar, bui. Entendeu? Já, já tá na hora de aproveitar, aproveitar. Porque, às vezes, o cara ganha tanto dinheiro e não tem tempo pra usufruir daquele dinheiro. E ele tem.
0: Eu acabei de pensar no Contraponto Wallace, o, estúdio, o estudioso o intelectual, tu lembra? Pô, ele é bom. Por quê? Porque ele lê. Clarice Lispector. <risos> Foda-se, mano. Tu viu bom. como é que leitura superestimada pra caralho também. Então, enfim, bonito. É, exatamente. Então Mas, o Pablo poderia... Pablo Terraplana. Isso. Lateral direito eu não gostaria de ficar com ninguém. Essa é a verdade. Acho que pra mim ninguém presta ali. Wesley, Mateuzinho, Varela, podia todo mundo ir pra casa do caralho. Interessante que as pessoas que cuidam do futebol do Flamengo precisaram, não, não bastou a temporada inteira, precisaram Estar na presença de Adenor Bach para se ligarem que a gente precisa de um lateral direito. Fantástico, né? Os caras tiveram uma temporada inteira de Varela, Mateuzinho e Wesley, mas precisou do Tite tipo falar, ó, eu acho que é bom você dar uma olhada no mercado para lateral direita que tá foda. Complexo, né? É complexo. O meu Landim diz que, né, muito embora não seja remunerado, o nosso Marcos Braz é muito competente para estar na posição que ele está no Flamengo. Ah, fazendo merda ele é
1: imbatível, né? <risos> Se a ah, tarefa dele for fazer merda, é difícil superar, tá? Quando ele pega porra, firme pai, mesmo...
0: Graças a Deus a gente entrou na temporada de filme natalino. Pegar de grint pra lá, ó, e foda-se, esquecer esse negócio de Flamengo.
1: Não, tem que entrar um pouco de amor no coração, né, na casa. Deixa a fumaça entrar na sala, né, pra é. poder... É... Esparecer um pouco, né, e, e tentar afastar esses maus sentimentos. Né? Nós que somos clientes da
0: Coca-Cola e do clube de regata do Flamengo... Sim. É sim, bom exatamente. a gente né, se distanciar
1: um pouco... É difícil, né, cara? Você vê ali o último jogo da temporada, o Flamengo pegando um São Paulo que já não brigava por porra nenhuma, desfalcado e o Flamengo conseguiu entrar na roda pros caras em vários momentos do jogo, né? Então você vê assim, cara, é isso também, falta... É, a gente vai fazer um, uma análise, entre aspas, né, dessa, dessa temporada, das coisas que deram errado, mas... No ponto que cabe ao time também, já a sensação de assim... Porra, até eles já estavam naquela agonia de acabar já, logo. Acaba entendeu? logo essa é. merda. Felizmente, a gente precisava no final contar com uma derrota do Botafogo. né Que normalmente é um bom sinal. Quando você termina alguma coisa precisa que o Botafogo perca, vai dar certo para você que o Botafogo vai perder. <risos> e nesse caminho o Internacional foi lá. Eu achei que ele seria inútil de novo para a sociedade, porque ele conseguiu tomar um empate do Botafogo. Eu falei, pô, eles vão repetir essa merda? Já foram inúteis uma vez, que vão ficar marcados pra sempre, pela cagada que eles fizeram, né, na Libertadores. Mas aí logo depois o Internacional já faz dois no Botafogo e pronto, garantiu o G4. Mas angustiante, cara, angustiante ver uma temporada do Flamengo terminar dessa maneira. É... Mesmo teve esse, esse finalzinho, né, que na verdade durou aí poucos dias, né, uma mínima expectativa de poder chegar no final e ser campeão. Eu, eu mínima acho, não. Eu acho até meio, meio você cruel. Você se conteve?
0: Você se conteve? Você se conteve porra nenhuma? Me contive.
1: Me conteve, me conteve um contive pior que me... Sabe por quê, cara? Porque, eu não sei. Quer mística? é mística? Eu gosto quando você vem aos é... Porra, é uma energia de derrota do caralho. Tá eu consigo olhar pra esses caras todos e só falar assim, pô, eu tô fudido. Se a minha vida depender deles, eu tô morto. E é isso. Então, assim, a coisa foi se desenhando e a sensação era essa, pô, se botar no colo do Flamengo, o Flamengo joga no chão, assim, sabe o que é? Tipo o batata quente, pegou assim, tira. E foi isso, basicamente. Então, chegou, claro, deu aquela esperança ali pro jogo do, do Atlético Mineiro e o Flamengo foi lá e provou o ano de 2023 todo num jogo só. Mas quando você olha, até a diferença de pontos pro Palmeiras, né? Que acabou sendo campeão, Palmeiras que fez um esforço transcendental para não ser campeão e mesmo assim conseguiu. Fez todas as merdas possíveis e imagináveis e ganhou o campeonato assim mesmo. E essa parada dá uma angústia, né? Porque você fala assim, pô, porque quando você perde para um time que faz 90 pontos, aliás, é sempre bom lembrar que 90 pontos só o Flamengo faz, né? que é, que é fundamental. Chega os caras na 15 rodada e fala assim: não, se projetar daqui até o final da 90, faz é Por isso que quem fez 90 vocês têm que aplaudir. E é isso, <risos> não é todo mundo que chega lá fazendo 90. Mas você olha, cara, e é e fala assim, pô, dava, né? Aí você começa a pensar, um gol merda, lixo que o Flamengo toma do Santos no final do jogo, né, aos 48 do segundo tempo. E aí você vai lembrando um monte de coisa, né? Empate com lanterna em casa. Eu já, eu já nem tento me martirizar com essas paradas, porque eu acho que todos os times, se forem parar pra pensar, vão, vão chegar num. Ah, não, numa mas esse, ano, esse cena a gente
0: caprichou pra caralho, porque a gente. A gente empata com o América Mineiro reservaço no Maracanã, que termina o campeonato lanterna. As pessoas entraram. Não, e a
1: gente empata o jogo
0: no final, porque ia perder. Pois é. As pessoas entraram num. numa. Uma neura com o América Mineiro falando: pô, o campeonato tinha que ser maior. Pô, olha como é que o Lanterna está jogando. Joga bem, mas a brincadeira é de botar a bola no barbante, né? Eles são incapazes de acertar o gol. Mesmo assim, a gente perde ponto pro Lanterna do campeonato dentro do Maracanã. E os caras nem com os titulares estavam. Perde pro... Empata com o São Paulo também, desfalcado, se não me engano. Perde, né? A gente perde Empata, são Paulo.
1: empata no final também, que é o gol do Pedro. De isso, isso. Teve outro jogo. Toma foi... uma coça do Cuiabá. Não lembro se
0: foi o Inter ou se foi o Cruzeiro. Não, estou falando de um jogos no Maracanã, ah, especificamente.
1: Tá. Cruzeiro empatou também, foi um a um.
0: Não, teve outro jogo que os caras estavam com um time misto e a gente empata. Foram três. Foi América, São Paulo. Não lembro se foi Inter ou Eu foi acho Cruzeiro.
1: que Cruzeiro e Inter, o Flamengo empatam os dois jogos no Maracanã.
0: Então, então jogos que... Mais uma vez, a, gente... a temporada no Maracanã foi ruim, né? Foi abaixo do esperado. Eu, não, eu acho que foi 2021 que a gente tem um, um desempenho absurdamente merda. E assim, a, a nossa diretoria gosta muito da, das Copas, né? Isso já tá mais provado. Nós, ano que vem, fazemos inacreditáveis seis anos de gestão Landim. A bem da verdade, de certo modo, é, por mais que tenha sido o norte da diretoria, eles também deram sorte de pegar esse elenco, né? Formar esse elenco que a primeira opção era o Pablo, tomamos o um balão do São Paulo, veio o Gabigol, a gente ia atrás do Dedé, a negociação fracassou, veio o Arrascaeta, Everton é, Ribeiro já estava aqui, Rodrigo era zagueiro de condomínio, então foi montando um time que tem, tem a liga, né? Tem um espiritual por trás ali mesmo, que é difícil, não basta ser só juntar jogadores fortes bons e formar um time como o Flamengo de 2019 para cá. Esses caras chegaram a três finais de Libertadores com três técnicos diferentes e é sempre importante relembrar isso. Mas, em, muito embora a, o norte da, da diretoria seja as Copas, eu acho até por, com o objetivo de retorno financeiro mesmo, que aparentemente eles gostam um pouco de dinheiro, Boi. Um pouco. Poder e dinheiro. A gente tem que voltar a disputar o Campeonato Brasileiro com mais seriedade, né? Tirando a Libertadores, e talvez esteja na mesma prateleira da Libertadores, a gente tem que voltar a, a ser hegemônico no Brasileiro. Eu espero que aquele português safado vá embora do Palmeiras, que é ele que atrapalha o nosso projeto de Pink Cérebro, dominar o mundo. Ganhou com um time extremamente merda e é mérito dele. Ele é um cara a nível Brasil muito acima da média mesmo. Mas é uma vergonha pra gente. Quanto tempo a gente tá sem, sem chegar à liderança? É muito tempo, é desde mais 2021. mais de 100 rodadas,
1: é mais de 100 rodadas. Pois é,
0: mais de 100 rodadas com duas temporadas seguidas de um bilhão de reais de receita. Mais de um bilhão de reais de receita. Então eu espero que ano que vem o Flamengo se organize pra disputar o, o brasileiro com a seriedade necessária. Até porque o, o Palmeiras empatou, né? O Palmeiras agora tem oito títulos. Sem fax, não. sem fax, sem meter a mão na bola De 71 para cá, com o nome Campeonato Brasileiro, oito pro Palmeiras Oito pro Flamengo Então a gente tem que desempatar em 2024
1: É, e... Né, falei que ia começar de trás para frente Porque a penúltima rodada Teve Flamengo Cuiabá, no Maracanã Que... um jogo que Provavelmente seria Levemente esvaziado, acredito eu Se bem que a torcida do Flamengo tem muito maníaco, né? Tem muito... Mais uma vez aí, a gente. Foi hoje, né? O Flamengo postou nas redes sociais uma média de público superior a 55 mil pessoas, né? 55.499. Fiquei puto, tem um toque. Pra quem foi o filho da puta que faltou, que não teve presente lá? Foi RID. É RID tá aqui, foi RID que, que faltou. Era 55.500. foi ele, esse estúpido, não foi, ficou esse número merda lá. Mas. torcida de maníaco, né? E aí, no momento que a torcida, principalmente pós aquele 3x0, né, de moral baixíssima, numa temporada lixo da porra, surge a notícia de que, na verdade, a concretização, né, de uma coisa que as pessoas já esperavam, que era a aposentadoria do Felipe Luiz e do... Na verdade, a aposentadoria do Felipe Luiz e a saída do Rodrigo Caio do Flamengo, né? Dois ídolos históricos, né, do Flamengo. É... Mais dois jogadores daquele time emblemático de 2019 né, é, saindo do clube. Agora, se eu não tiver absolutamente enganado os titulares, é só a linha de frente, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro Henrique. E Pedro Henrique, Bruno. ó. Bruno <risos> Henrique. Então, sintomática, né? Aquela postagem, a foto né, dos jogadores apagados assim, só alguns... Tem o Gerson né, também. Né, assim, é, e o Jess que voltou, né? Que foi voltou. Mas... De fato, né, cara? Eu, eu acho que, assim, óbvio que a gente lida com aquilo, com alguma tristeza, né? Porque são muitas lembranças, né? Eu acho que, enquanto torcedor, e no caso, como o Flamengo tem uma, uma parcela... A Bruta tá
0: falando pra você jogar um Red Bull no...
1: Jogar o um quê? Um Red Bull no aí. Ela é muito canalha. Eu falei que eu estava na merda hoje o dia todo, que ela faz me sacaneia no bagulho, é foda. Mas, como pra gente, o Flamengo é... representa uma parcela significativa da nossa vida, né? Então, assim, provavelmente, esse time de 2019 marcou o período mais importante da vida de milhares, milhões de pessoas, né? Então, assim, é emblemático pra caralho quando você chega lá e vê a despedida. Eu nem tenho um hábito de... de me apegar muito a jogador especificamente, não. Mas eu falei assim, pô, vou lá por gratidão a esses caras, né? E eu comecei a chorar igual criança, pô. Vendo o Felipe Luiz entrando em campo, é, ali no aquecimento já, sabe? Vendo o Rodrigo Caio especialmente né por tudo que passou, por questão física, né? E por saber até que ele continua a carreira, né? E só não continua no Flamengo. Mas, sabe, aquela emoção, aquela emoção inteira, né? Então, de olhar aquilo e falar assim, essa é é, é, é isso que a gente, de certa forma, busca, né? E é tão raro no futebol, no esporte, todo mundo busca essa identificação, né? Não só vencer, conquistar, ganhar título, mas você busca aquilo, né? Se identificar com o que tá ali dentro. Então, quando você consegue, é tão raro que você, de certa forma, vê aquilo ali se desfazendo, né, de alguma maneira. É triste pra caralho, né, no final das contas. A vida passa, os ciclos se encerram, se recomeçam e tal, mas, porra, aquele recorte ali é foda, é foda. E ver o Felipe Luiz, que... Eu, eu evito muito de falar essa coisa de maior, melhor e tal, não sei o que lá, de todos os tempos, porque eu não vivi todos os tempos. então, né? Mas como quem estuda e quem viveu grande parte fala também, então essas que eu posso corroborar. É o segundo maior lateral esquerdo da história do Flamengo. É... E, o... e era engraçado quando o pessoal falava assim... Porra, monta aí o time do que você já viu. Todo mundo, né? Acho, acho que era unânime que as pessoas da nossa geração e algumas outras atirçam, né? Sempre atirçam, atirçam, atirçam.
0: E o próprio Felipe Luiz.
1: Ele é de... ídolo dele, né? Ele fala isso no, no Charla Podcast, ele diz que ele cumprimenta o Júnior, tem maior carinho pelo Júnior, queria que o Júnior estivesse lá, porque além de ser o maior lateral esquerdo da história do Flamengo, é um dos maiores ídolos do clube, mas ele fala que com o Atirso ele tem dificuldade de se comunicar. Ele fala assim, pô, eu gaguejo com ele até hoje e com o Júnior não. Aí uhum. Ele fala assim, porque... E ele dá a explicação, né? Ele diz que marcou muito a vida dele, primeiro aquele momento difícil do Flamengo, mas porque o Atirson era o melhor jogador daquele time sendo lateral, né? Então, assim, aquilo para ele era muito especial e por isso também se tornou um ídolo do cara. Mas, cara, ver o Felipe Luiz jogando, é, e eu admito que não, não acompanhava muito né, de futebol europeu, de futebol espanhol ele chega a jogar, né, Premier League no Chelsea mas eu não tinha noção do que era o Felipe Luiz, não tinha não tinha, em momento algum, quando ele veio eu esperava que fosse ser aquilo e aí, cara, foi um negócio assim inexplicável, inteligência de jogo a identificação que ele tem e é uma identificação completamente diferente, né é aquela identificação de, de bico pro lado bico para fora, grita, come grama o caralho, do jeito que o torcedor gosta é, isso também já é muito diferente, né? Da na relação e tal. E foi muito especial, cara, tá ali. Fiquei com puta que pariu, não passava uma agulha no meu cu quando o Cuiabá fez o gol. Que eu falei assim: pô, o Flamengo vai estragar mais uma despedida e eu vou ter que matar um por um desses na filhos, unha. Da puta. Na porrada, na porrada. Sem tiro. Se tiver uma bala, dá um tiro pro alto e dá soco <risos> neles. Mas aí, pelo menos no final das contas, aí entra quem? Meu xerife, o Rodrigo Caio. Em dois lances, ele fez três desarmes, foi melhor que metade do time. Falei, tá vendo? Porque ele sem joelho tá sendo isso aí e vocês Como são Como é mais que ele não joga, né? Puta, é foda. Mas, cara, foi muito especial. Você queria até que você falasse para os, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Telespectadores, agora? É, que estamos isso? estamos em live. Leandro me mandou um áudio na saída do Maracanã de um minuto e porrada. Pô, na hora que a gente tava saindo... E Eu sou pessimista por natureza, apesar do nome do podcast Fernando Mulambada. Eu normalmente tenho descrença em absolutamente tudo. Quando o Leandro me mandou um áudio desse tamanho, eu achei que ele tinha, poderia estar no G-Crim <risos> poderia ter sido assaltado de alguma forma, saiu na porrada no setor norte, algum bagulho assim. Pô, quando ele. Aí ele começa o áudio chorando. eu falei: fudeu, fudeu. Porrada com o meu, tá vamos ter que dar a volta. Aí ele falando, boi, quando eu vi o Felipe Luiz, eu falei, ah, caralho, porra, tô aqui desesperado, porra, achando que eu vou ter que ir pra delegacia. Mas queria que você falasse as pessoas o que você sentiu naquele dia especial.
0: Cara, eu entrei, eu achei que eu tinha bebido para além da conta, porque eu entrei na crise convulsiva de choro. Quando o Felipe Luiz saiu, é, eu falo no áudio, né? Eu chego no Maracanã sem, a, sem esse sentimento de despedida, sem uma coisa melancólica. Por mais que, né, evidentemente, estivesse ciente que aconteceria. Só que foi coisa de filme mesmo. Quando, quando subiu a placa e o Felipe Luiz foi saindo, pô, passou o filme na minha cabeça desde 2019. A, a minha geração toda, a minha, e a minha, e minha vida toda de rubro negro, eu vendo documentário, eu vendo os mais velhos falando sobre a geração de 80... Eu lembrei de uma fala do Renato Maurício Prado, eu até pedi para o nosso Emanuel Flau alternativo essa semana, esse final de semana, para achar esse corte. Tem um documentário que o Renato Maurício Prado fala sobre o time de 80, que depois de... Pô, vou chorar hoje, caralho. Depois de... Eu, se eu não me engano, foi a final da Libertadores ou do Mundial. Ele tem vontade de ligar para o pai e fala assim, pai, o pai dele, se não me engano, babava o time de 55, o segundo tricampeonato. Ou o primeiro, não lembro. Mas ele fala que dá vontade de ligar pro pai dele, o pai dele já era falecido. Fala, pai, o meu Flamengo é melhor que o seu. Esse Flamengo aí ganharia do seu. E, porra, a gente não teve o Zico, a gente não teve o Leandro. Mas a sensação de você ter realizado o sonho de ver um Flamengo... De dinastia, que não é, não, não é só ser campeão, né? É, é você entrar no estádio, coisa que os velhos que viveram nos anos 80 sempre falaram. Eu não entrava para saber se ia ganhar, eu entrava para ver de quanto o Flamengo ia ganhar. Porra, a gente viveu isso, mano. A gente viveu isso. É muito doido, é muito doido. E eu vivi muito consciente, muito consciente do que estava acontecendo. Com, com a gratidão imensa de poder estar tá no estádio, de ver um Flamengo forte pra caralho, de ver um Flamengo ser temido na América do Sul, de um Flamengo impositivo no Brasil. E esses caras são heróis, porra. Esses caras são... são ídolos eternos e são símbolos de uma geração... Porra, a minha vida tá toda ali, mano. A minha vida tá toda ali. Quando o Felipe Luiz saiu, a, a, juntou muita coisa na minha cabeça. Gratidão, tristeza... Por estar tá acabando, foi. Eu não esperava chorar, não esperava. Chorei na saída do Júlio César no jogo que a gente foi junto, mas eu sou 9'4, eu não vi tanto Júlio César assim, por mais que seja muito ídolo. Meu ídolo, não, não só do clube, é um ídolo pessoal meu. E o Júlio César, por mais que tenha impedido o maior vexame da nossa história, nós continuamos invictos muito por conta do Júlio César e da sua magia. O Júlio César não, não fez parte, infelizmente, de um grande time do Flamengo, né? Esses caras não, pô. Esses caras deram tudo pra gente, pô. Tudo, tudo, tudo. Tudo que a gente cresceu querendo ver, eles deram. E... É um misto de gratidão com a tristeza porque esses anos não vão voltar. Essa porra não vai voltar. A gente não vai viver de novo. E... É foda, da mesma maneira que dá muita alegria, dá muita tristeza. O Flamengo vai continuar sendo campeão, o Flamengo vai continuar se impondo. Talvez venha outra era de ouro, talvez a gente consiga montar um time tão forte quanto esse. Mas tem aquela porra da primeira vez, né, Boi? E isso nunca mais voltar. A gratidão interna a Rodrigo Caio, a Felipe Luiz, a Rafinha, a Mari... Nosso, nosso piroca da cabeça, Diego Alves, William Arão, Gerson, Arrasca, Everton, Bruno Henrique, Gabigol e é o velho maldito o português, Jorge <risos> Jesus. É, a eterna gratidão por realizar os nossos sonhos. Que a gente, porra, 2019 parece que, é um, que a nave espacial chegou e vai levar todo mundo, né? Vai todo mundo ser arrebatado. É essa a sensação. E tá acabando. Tá acabando, infelizmente. Mas a gente foi feliz, boi e é o que vale
1: não é por esse momento de emoção né e é isso mesmo é emoção que né o Ridi tá chorando <risos> <risos> mas é cara é é isso assim a gente já a gente já falou sobre isso várias vezes aqui e em outros contextos né em outros lugares é... a gente sabe que vai ganhar muito mais né que isso, desde quando a gente falou lá em 2019, quando a gente começou esse podcast, de que quando o Flamengo ganhasse a primeira vez, né, voltasse a ganhar um título grande, que a gente tiraria esse peso das costas e o Flamengo seria dominante. É, e isso aconteceu. Né? A gente não esperava que fosse ser tão mágico assim, né, voltar a ganhar do jeito que a gente voltou, na época a ser campeão brasileiro, depois de 10 anos, né, com a maior campanha da história dos pontos corridos de 20 clubes, né, e campeão da Libertadores da forma como foi, né, ganhar o melhor time da América até então, que era o River Plate, era que tinha vencido duas Libertadores em três anos, como a gente, né, em algum momento.
0: E a imprensa argentina diz que esse era o River mais forte, né?
1: Sim, faz um jogo dificílimo. E a, a forma como a no gente No caso ganha, esse, né? o dezo, de 2019... De é, não, dezenite, 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 nove, dezenite, é. o de 2019. De
0: Era o mais forte em campo, na bola. Sim, é, porque vai de... se reforçando,
1: é. né? E, e a forma como foi, né? A vitória no final, 38 anos depois, aquela comoção... É, todo mundo que fala sobre o jogo, que tava em Lima... E quem não tava também, né? Quem tava em qualquer lugar... Acho que a, as reações foram um pouco parecidas, né? Em todos os lugares, porque todo mundo diz que o primeiro gol as pessoas comemoraram, e o segundo gol as pessoas simplesmente né, choraram, desabaram e, e deixaram rolar. Eu, eu quebrei o isopor. Agora, ainda bem que você falou do isopor, que eu já estava começando a me emocionar, tu falou do isopor, já quebrou a corrente, graças a Deus. Porque, cara, as pessoas falam isso da, da própria arquibancada em Lima, né? que o segundo gol não tem celebração, né? tem as pessoas chorando, desabando, se abraçando, porque era aquela sensação assim, agora ganhamos, agora é nosso. O Felipe Luiz, eu não, eu, a gente vai falar um pouquinho né, da entrevista do Felipe no Charla, eu não cheguei até o final ainda, mas tem um pedaço em que ele, em que ele fala sobre isso, né? ele, não, ele não faz um bom jogo, né? e ele explica isso, né? que ele vinha com problema físico, ele já não vinha bem nos, nos últimos dois, três jogos, mas ele não quis ficar de fora. Então ele quis jogar e ele acreditava que, que fosse dar certo. O gol do River Plate sai do lado dele, né? Embora a falha maior seja né, ali de Arão e, e Gerson. Mas sai do lado dele. Mas ele fala, cara, eu dei tudo. Tudo que eu podia, fisicamente. Fala assim, acho que foi o jogo que eu saí mais estenuado da minha carreira. Fala assim, se tivesse uma prorrogação eu não ia aguentar. Eu ia ter que sair porque eu não ia aguentar andar mais. E ele fala assim a gente perdeu a noção de tempo no, no gramado. Então, ele diz que quando o Flamengo empata, a sensação do time era de que faltavam mais uns 15 minutos, 15, 20 minutos. Quando o Flamengo faz o gol logo em seguida, ele fala que o time meio que se preparou para, né, tipo, porra, temos um tempo, agora é segurar. E aí que ele está mais perto, né, ele está na lateral esquerda, no, no campo de ataque, ele está do lado do banco de reserva do Flamengo, né. E aí ele vira e pergunta para o banco, fala assim, pô, falta quanto? E aí no banco o cara fala assim, acabou. E aí ele fala, cara, ninguém acreditava que tipo, porra, acabou, agora é furar a bola. Na verdade, salvo engano, ele, ele se preocupa quando o Gabigol é expulso. Logo depois do segundo gol tem um, um ali lá e o Gabigol é expulso, né? E ele fala, pô, fudeu, vamos ter que segurar o resultado agora com um a menos. E aí ele vira e pergunta, e aí alguém fala que acabou. Então, assim, eles dizem que eles, eles entraram numa, numa concentração tão grande por aquele momento ali, e é uma parada espiritual mesmo. Então, assim, eu acho que a consciência de todo mundo é de que aquele momento foi mágico, tanto é que em 2022 a gente ganha outra Libertadores, mas tudo foi diferente, né? A gente vai para o jogo com aquele favoritismo gigantesco, e assim, pô, já depois de ter perdido o Palmeiras, então, assim, pô, a gente tem que ganhar. A gente não pode perder, se perder um vexame histórico. Não pô, ganhou, acho que meio que dá um alívio, né? E o Flamengo, a gente trabalha muito isso, né? O Flamengo poderoso, rico, tem esse, esse receio, gera esse receio na gente, né? Que as vitórias, os títulos, as conquistas se tornem alívio, sabe? E a gente perder a magia da coisa, o prazer, a emoção, né? O Flamengo é fundamental, na vida da gente. Hoje eu tenho uma relação com o Flamengo melhor do que eu tinha quando mais novo. O Flamengo acho que dominava a minha vida de uma forma que não era muito saudável. Hoje é um pouco menos não saudável. Mas a importância do Flamengo só cresce. Mesmo na minha relação sendo diferente com com as vitórias e as derrotas, mas a importância do Flamengo na minha vida todos os anos cresce das pessoas que eu conheci, das relações que eu construí, né? isso aqui, né? nós, todos nós. Então, assim, o Flamengo é fundamental na nossa vida. Por isso que quando a gente vê as coisas boas acontecendo, isso tem um impacto eterno para gente. E quando a gente vê as coisas ruins acontecendo, a nossa reação é exatamente tentar explodir aquela porra. Porque, assim, vocês não vão destruir o Flamengo que a gente acredita. O Flamengo que a gente pode construir. Então, assim, quando a gente olha né, para essa identificação ali, essa, essa geração se desfazendo, e todos os problemas que a gente está tendo por causa disso, né, é, as reações à renovação do Bruno Henrique, a eventual renovação do, do Gabigol, do Everton, a relação com a Rascaeta, né, a gente sabe que muitas dessas reações não são orgânicas, e isso é importante pra caramba, né? É fundamental bater nessa tecla. Mas a gente, acho que o mínimo que a gente pode fazer, a nossa responsabilidade, é de ter gratidão. Se nunca, jamais implica em não criticar o desempenho na bola dos caras. Mas também de nunca esquecer quem são esses caras, entendeu? Que eles são muito, muito, muito especiais. Aliás, pegar o gancho, hoje teve um... Mais uma, uma pauta de, de rede social, né? Pra variar. O, o, eu ia falar o atual porta-voz da diretoria, mas é já há alguns anos, né? Então não é atual. Já, já faz bastante tempo. Tava falando alguma coisa assim de... As coisas que a gente, porra, vai enveredar numa casa do caralho agora. Ah, foda-se. Foda né? é. Então assim, aí já tá nesse cenário da despedida do Felipe Luiz. Que o Flamengo não podia fazer uma despedida pra um jogador num jogo valendo que é um datacu total uma né? babaquice total, o Flamengo foi lá tanto o Flamengo levou a sério aquele jogo, que o Rodrigo Caio entrou aos 45 do segundo tempo pra provar que levou a sério porque, nitidamente né? a gente falou isso aqui o Tite chamou o Rodrigo Caio pra seleção o Tite gosta do Rodrigo Caio pra cacete se o Tite não botasse o Rodrigo Caio pra jogar era certeza que a gente tinha de que o Rodrigo Caio não tinha condição de permanecer no Flamengo e assim foi. Ele chega a botar né, o Rodrigo Caio em final de jogo como volante e tal, ele sai bem. Mas coisa de 15 minutos, 20 minutos estourando. E o Flamengo levou tão a sério aquele jogo que botou o Rodrigo Caio nos acréscimos para jogar. E ele acabou cumprindo a missão dele, foi bem, teve lá a participação dele. Mas já começa nessa babaquice, né? De virar. E, porra, irmão, não é coincidência, sabe? Não é coincidência que sempre o foco seja exclusivamente os jogadores. E, e isso incomoda demais. E aí hoje, num podcast, acho que, acho que foi isso, é, a fala era de que, assim, porra, vamos botar estátua para todos os jogadores de 2019? E a questão, para mim, é pergunta retórica. Para mim já era para estar lá. Todos. Em... Filerado, um do lado do outro, e se não botar a estátua do meu Vitor Vinícius, eu vou pegar na mão. É isso, bota lá. porque eu vou pegar e na é pra mão. É para buscar um por no um braço com o carro da linguiça. É isso, importante. Dois ter branca vai passar. E eles acham que no Leblon não, não. passa, passa. <risos> demora um pouco, mas é, pô, Depende demora. da Brasil, mas vai ser. E manda um planejamento um pouco maior do território, mas, mas sempre passa. Alcança a todos. É, e nesse cenário, cara, tem uma parada aí. Que é muito É Quando você começa a
0: fazer assim, é que tu vem pra porrada
1: mesmo. Porra. E eu tô bebendo pouco, porque hoje tomei meio mais ou menos. Mas, cara, porra, tem um saudosismo muito escroto. Muito escroto. E eu odeio eu odeio saudosista por, por razões naturais já da minha vida. Né? Que é aquela porra assim, não, no meu tempo, no meu tempo, meu tempo. Cara, seu tempo passou e o tempo é outro. Tá agora. bom de você morrer também. É, e o tempo... Exato. E vai passar literalmente, né? Quando você acabar... Então, assim, cara, as pessoas têm que entender. Você pode ter saudade do que você viveu e tal, mas você não pode negar o que vem, o que está e o que virá. E a sensação que dá, principalmente na bola, né torna a dizer, não gosta de futebol, gosta de Flamengo. Futebol, no geral, quero que se foda. Todos todos os outros clubes. Flamengo é o que me importa. O Flamengo tem isso demais, demais, demais. Nada pode superar o que aconteceu, cara, não precisa superar, pode ser diferente e alcançar outras prateleiras que naquela época não dava para alcançar, então as pessoas começam a romantizar o passado, de que a geração lá de trás, né? eu já falei aqui, vou repetir agora que está em live, né? antes eu falava em podcast, poderia ficar de ralo, mas agora fudeu, está bom de gerar ir para museu também, né? virar quadro todo mundo ser lembrado assim, com todas as homenagens, estátuas, aplaudir, falar, agradecer, muito obrigado, virou, virou a chave. A galera nessa de, de reconhecer a história, né, mas de engrandecer a história que é fundamental, mas começa a romantizar o passado de uma forma acrítica. Né? E, porra, é, é ruim que eu vou falar, mas assim, cara, não, porque os caras amavam o Flamengo, amavam... irmão, era outro contexto, até a Lei Pelé, o clube era dono dos jogadores, dono era outro contexto de futebol outro contexto de esporte, outro contexto de tudo esses caras todos cansaram de fazer, depois da aposentadoria, cansaram de defender os próprios interesses, isso significa que eles não sejam ídolos do clube? Não, claro que não, óbvio que não mas, porra, e, e cito nominalmente, já falei isso aqui em outros episódios o Júnior na época do, do Rueda treinador, né? e não é uma defesa ao Rueda, pelo amor de Deus mas na época ele fala que o Rueda, na final do, do Flamengo Independiente, ele fala que o Rueda não tinha DNA de Flamengo, porque o Rueda, mesmo... Rueda acho que bota, é, igual o Zé Ricardo, né? Bota lateral, quatro laterais em campo. E fala a mesma coisa do Jesus quando o Jesus chega. Pô. É. E aí depois, entra o Carpegiani. E o Carpegiani uhum. tem um jogo no Engenhão, Flamengo e River Plate, o Flamengo estava punido por causa da confusão contra o Independiente, o Flamengo joga sem assim, público no Engenhão, o Flamengo estava ganhando o jogo do River Plate, acho que 2x1. Um. O Carpegiani tira dois atacantes, bota zagueiro e volante e tal. E o Flamengo toma um empate. E bota galho dentro. E cansa de botar galo galho dentro pros caras. Os caras. E o Carpegiani consegue a proeza, né? O Flamengo nem a final do estadual chega, né? E os caras estão sempre lá. Lobby do caralho pra Abel Braga ser treinador do Flamengo. Lobby, cansou. Abel Braga, só não vou citar o outro nome... Do, do profissional que o outro tinha que estar na cadeia o Abel Braga pelo menos na cadeia não precisava estar mas dos dois personagens que mais odeiam o Flamengo que são treinadores de futebol um é o Abel Braga e o Júnior inúmeras vezes falou que o Abel Braga sabia o que era Flamengo sabia, sabe até porque eu, uma das maiores vergonhas da história do Flamengo uma, eu acho o pra que pra mim é ele. maior é, e, e eu também acho também não acho. Sabe, aliás não é, o flamengo André final da Copa do Brasil Abel Braga é técnico. Não, é uma coincidência o diretor de futebol também era Júnior, nessa época. Então uhum. ele era o primeiro a de saber que se alguém não tem cara de Flamengo é o Abel. Porra. Mas enfim, a gente prossegue. Cara, e essa romantização é escrota, porque a gente eu tenho a sensação de que isso acontece desde 2019. A parada estava acontecendo e as pessoas negando. Não, o Gabigol não tem essa importância na história do Flamengo. O Gabigol não tem. Se o ano vai passando, vai passando, e a temporada e ele vai amassando. Cara, essa temporada agora do Gabigol, né, que foi muito ruim, e ele fez 20 gols, e ele não deve ter marcado um gol há uns 3 meses, e ele, ele vai acabar com 20. A temporada mais merda, lixo dele, subterrânea, subsolo da merda, do inferno, ele fez 20 <risos> gols. Os caras estão comentando o bagulho, comentando, né? Tiraram do cu para poder ter engajamento de final de ano, e a galera está dando engajamento. bagulho de Yuri Alberto, eu não pesquisei. Mas eu duvido que o Roberto tenha feito mais de 20 gols. Se fez, fez na uma vida, vez. Na vida, na vida. Se fez, uma fez, fez, na temporada.
0: Carreira não fez 20 gols ainda.
1: É isso. <risos> Se fez, fez em uma temporada só. Então, assim, cara... As pessoas... Quando a gente pega o Gabigol, o que é o Gabriel no Flamengo, a galera lembra de 2019, emblemático, que ele foi artilheiro do campeonato, fase do gols da Libertadores. Você vai lembrar de 2021 em que ele foi convocado 300 mil vezes pelo meu Deus Norbach. Vou te perdoar, tá, Tite? Vou te perdoar momentaneamente se você atropelar todo mundo nos próximos anos. 2022, ele se reconfigura no campo para poder, em prol do coletivo, né? E faz o gol da final na Libertadores de, né? de, de, de 22 também. Quatro gols em três finais de Libertadores. Sabe quem fez... Gol em final de Libertadores pelo Flamengo? Só Gabriel e Zico. Só isso. Só eles dois. E as pessoas se esquecem do brasileiro de 2020. Que ele joga nove jogos pendurado você consegue ver, visualizar Gabriel Barbosa que é levemente burro nessa questão do cartão amarelo. Jogar nove jogos pendurado e não tomar o terceiro amarelo. Ele não tomou o terceiro amarelo e fez gol em nove jogos consecutivos. O que está falando em 2020 dez gols nos últimos
0: dez jogos brasileiro né?
1: Aí, meu conta teórico dá, né? São 10 jogos. O cientista conta teórico. Fantástico, maravilhoso, um beijo. 15 gols em 24 participações foi a melhor temporada da história do Hiroberto. E 24 participações. E participações em gol. Porra, entendeu? É complicado pra caralho. Então, nesse cenário, a participação do Gabriel, ela tem vários recortes fundamentais. Né? Não é assim, é, por exemplo, a gente está falando dessa temporada e aí já pode até pegar o gancho né com que uma coisa que ele falou no, no podcast hoje em que ele participou mas que o, o próprio Flamengo institucionalmente é, falou em coletiva através do seu médico, suposto médico há pouquíssimo tempo o Gabriel está machucado desde fevereiro a lesão dele é no jogo contra o Awali na semifinal do Mundial na, semifinal, na disputa do terceiro lugar do Mundial ele hoje fala porque o Tanuri diz que o Gabriel está machucado, diz qual é a lesão e diz que eles vão né estão no trabalho para recuperar e tal não sei o quê. O Gabriel hoje fala quando essa lesão inicia é a terceiro lugar do mundial é fevereiro fevereiro por causa do do, do da, das dinâmicas da temporada Logo depois, o Flamengo tem né, clássico de estadual, final de estadual, tinha recopa né, essas coisas. O Gabriel, o Vitor, Vitor Pereira, necessita que o Gabriel jogue. Depois, o Flamengo, numa fase de merda, o São Paulo também precisa que ele jogue. Óbvio, não vai abrir mão do cara. E nessa, o cara não conseguiu recuperar. E entra o Tite com o G4 em risco. Né, o Flamengo poderia ficar fora da fase de grupos da Libertadores. Pelo menos da vaga direta, né? Ia ter que disputar a libertadores E ele também entra. E ele fala no podcast que ele não lembra o último jogo que ele entrou sem sentir dor. Então ele fala assim, né? Que as pessoas falavam sobre, sobre é... sobrepeso dele, né? E tal. E fala, cara, pode verificar que eu não tive. Mas... A questão da dor acompanha desde... É nítido, é evidente. Você olha para ele até a questão... E você vê que ele não está acima do peso. Você vê que é a questão de mobilidade mesmo. Ele não consegue. Ele não consegue. Durante, durante os últimos três meses surgiram vários
0: vídeos de comparação a velocidade do Gabigol em 2019 2020 e agora. E a diferença é abissal. Abissal. É... Tem uma questão em cima disso aí, em relação a Tanuri, e a gestão do Flamengo, eu já acho que eu já falei isso sobre o silêncio deles, né? A gente reclama muito que esses caras não falam, não dão declaração a torcida. Mas também quando abrem o microfone falam merda, né? Só que o que mais me, me angustia é o silêncio. É tratar a gente... Agora a gente já entende o porquê, né? Eles compreendem o Flamengo como o clube dos sócios. Porque é o estatuto desde 1895 e nós, torcedores, somos clientes. Então, para cliente, você não precisa ficar porra nenhuma. Você conversa com, com os sócios. Sempre foi a postura do Flamengo, do Landim. É, essa abordagem do Tanuri, essa falta de abordagem do Tanuri. Cara, o Bruno Henrique ficou uma porrada de tempo parado no estaleiro, a gente sem saber como estava a evolução do tratamento. O Bruno Henrique fica oito meses, sete meses no estaleiro.
1: Mais? Eu acho, acho que são dez.
0: Dez? Então, aparentemente, se o tratamento fosse feito no corredor do Albert, Albert Wise aqui em Bangu, seria a mesma coisa que tratar no departamento do, do Tanuri, porra. E você não precisa fazer uma atualização como se o cara estivesse no CTI. Você não precisa fazer essa porra. Mas, pô, por, de duas em duas semanas dá pra você falar alguma merda? Sentar o cu na coletiva pra falar? O Tite teve que chegar para falar assim, irmão, por favor... Você é médico do Flamengo. isso tem um ônus e tem um bônus, né? Você não assume um ônus. Você só tem um bônus. Tua consulta na barra deve ser o quê? Dois contos pra olhar pros teus cornos? Estragado? Caralítico? Porra, pra ver você fantasiado de médico. É foda, né? Então, vem de muito tempo e é sempre na bunda dos jogadores. Sempre. Fora isso, dentro dessa, dessa estratégia toda tem né, o, o pitbull na imprensa, que ele finge que bate, mas bate, né, com carinho, bate sem, um, sem pesar a mão, pra não falar que ele é parcial. Vestir a fantasia da imparcialidade, que é o piroque de Avejaneira, todo mundo sabe, né? Então, vem de muito tempo, eu espero que a chegada do, do nosso querido Adenor Bach faça com que esse cara, pelo menos, assuma o ônus, esse cara, tá nude. assuma o ônus, de ser o chefe departamento médico do maior clube da América Latina. Que está do mundo. É que o nosso querido Diabo de Madrid é foda, tá, boi? É enjoado. É enjoado cara. Esses caras, eles têm pacto mesmo. O <risos> nego acha que o Flamengo tem pacto, tem que ver o jogo do Real Madrid na Champions. Porra. Mas voltando. Ele tem que assumir um ônibus, falar com o tempo, com a perspectiva, como tá o tratamento. O Al é Alan ou Alan? Eu sempre confundo. Alá, por eu sempre, e eu sempre Alá. pergunto a mesma porra todo episódio Exatamente. e dificuldade de assimilar tá, fora. É, tá, tá fora. fora voltou agora tanto tempo no departamento médico também a gente sem saber como tá a evolução do tratamento tá, tá na hora de né na pandemia você abriu a porra numa live pra falar aqui o que estão fazendo com o nosso Brasil um no Santos Dumont vazio vazio Morreram 600 mil pessoas depois disso. E você não entendeu o que era a pandemia. Você não entendeu o que estava acontecendo. Mesmo assim, tu não tomou um esporro, tu não tomou um apavoro. Nada aconteceu com você. você continua sendo médico do Flamengo. E, por ser médico do Flamengo, você virou médico do UFC, né? Então, eu espero que em 2024, antes de mais nada, que não aconteça merda para eu ver sua cara. Eu não quero ver sua cara. Não é que, pô eu sinto a falta da sua presença. Fez não, gente... se
1: manifestar por nota, né? Por não. nota, tá bom. Cara, então,
0: é, tem uma questão em cima disso aí, que é o que eles fazem, né? Ah, não, a gente deu declaração
1: assim, o que é que tu fez? Tu botou três linhas no, no Twitter? O... Eu, eu sei porque aparece, assim, pra mim, né? Os times, as franquias da NBA, né? Tem muito esse hábito, né? De, de dar um informe... É... Na verdade, eles dão um informe em dia de jogo, né? que eles botam lá quem tem a lesão, qual é o estágio, né, a recuperação e tal, não sei o quê. E é o mínimo de transparência, né, que é o que a gente pede, né? A gente... Diga, diga, diga. Meu
0: pai, que é um cara dos anos 50, não sabe mexer no Twitter. Porra, eu abro o Twitter pra ele, parece que eu tô botando ele sentado no helicóptero, faz assim, pai, sobe com essa merda aqui. Ele fala, ai, tanto botão, não sei mexer. Porra, o meu pai não tem acesso à informação sobre o tratamento dos caras. Por quê? Porque ele não sabe mexer na porra do Twitter. Você tem que falar com os velhos, igual o meu velho, pô. Você tem que falar com a torcida do Flamengo que não tem rede social. Tem que falar com o torcedor. A maneira que você tem, por incrível que parivo, é a mesma maneira que os fenícios usavam. É a comunicação. Tu senta o cu na frente da câmera e fala assim, ó. Está acontecendo isso. E, pô, você pode usar o teu argumento técnico. Você pode falar com o um médico engomado. Só aparece e fala como está o tratamento, porra. Porque a gente fica... A gente faz parte de dois grupos com jornalistas. E a gente fica perguntando, e aí? Tu sabe? Não. Se o cara não sabe, é porque você não está se comunicando, irmão. Sim. Então, antes de mais nada, é um tratamento escroto, né? Eu venho falando isso sobre a... como, como as pessoas entendem violência e me dá certa angústia. Para mim, isso é uma violência com o torcedor também. Você achar que você não precisa dar declaração, isso é escrotíssimo, irmão. Isso é... Hoje está aberto, todo mundo está ciente. Isso é você menosprezar o cara que te acompanha. É tratar o torcedor como cliente. E como uma empresa merda, né? Que caga na cabeça do cliente. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. nenhum. É, espero que 2024 vai ser um ano tranquilo de eleições municipais e eleição no Flamengo. Com pouca dividida. A gente vai ter tempo pra falar na próxima temporada sobre a gestão Landim. E fazer um dossiê, né, Boi? Uma coisa mais ajustada é pra gente falar com... Se possível, com a linha histórica Sim Para as pessoas terem noção do quão merda eles são Porque tem gente ainda que defende Cara, e o que a gente está falando rapidinho Claro, claro é... Quando a gente começou aqui Tinham 30 pessoas na, na live Porque o Gabigol estava falando no podpá né? E a gente não consegue disputar com o Gabigol Não sei se você sabe
1: Graças a Deus, né Eu não tenho nem essa pretensão Pois mas.
0: é, então Aproveitando que tem mais gente Faz o jabá aí, por favor Agora Ó, é sua
1: vez. Você pingar o negócio, para dar uma moral pra gente, mas, mas é o último do ano, né? Então assim, porra, sem miséria, o décimo terceiro pingou legal, entendeu? Ó, o Dom que tá aqui pra gente encerrar, legal, bonito. Essa temporada foi uma merda, mas a gente fez a nossa parte aqui, a gente cumpriu com o nosso ofício, entendeu? Então você vai, pixelpaypallopes.leno, que é ele, arroba yahoo.com.br. Então pinga lá um negocinho, dá essa moral pra gente, tá? Pra fortalecer o nosso projeto. Próxima temporada, iremos ainda mais fortes. Esse canhão de audiência, esse e magnífico. Campeões, canhão. se possível. É, puder ganhar pelo menos um estadual, agradeço, tá foda também. <risos> porra, dois anos sem ganhar o estadual. Eu achei, teve uma época que eu achei que o Flamengo nunca mais ia perder o estadual. Eu falei assim: caralho, a gente vai ganhar essa porra agora todo ano, vai ser uma merdona. Já tem dois anos sem ganhar. Vai virar o estadual de basquete. Aparentemente, quando eu ganhar em abril, maio, com o Adenor Bach, eu vou comemorar igual o gol do Pet. <risos> vai ser isso, aparentemente que ah, vou ficar, vou ficar 10 anos sem ganhar as porras então para voltar a ganhar, você dar valor. É isso? É para dar valor? Então eu vou dar então em maio, vou festejar essa porra. Pelo amor de Deus. Mas voltando, boi quando a gente fala na questão do departamento médico e vale para todos os processos do clube, passa pelo ponto da transparência, né? A gente tem uma dificuldade muito grande na gestão e aí já fazendo a análise de tudo que deu errado ao longo dessa temporada, tudo é difícil, né? Porque a gente não tem nem acesso as coisas que, né? Ah, as causas principais, vamos ser sinceros, essas a gente não tem acesso. Mas aquilo que a gente tem contato, o Flamengo peca muito na transparência dos processos, né? Tem um caso emblemático que parece bobo, folclórico, mas é sintomático mesmo, né? Que é a minha dupla Juan e Fabinho, né? Que todo mundo sacaneia e critica, sacaneia e critica ao mesmo tempo. O né? que, que fazem lá e tal, não sei o quê. E isso já é uma falta de transparência. É uma falta de transparência tão grande que entrevistaram o Juan perguntando o que ele fazia, ele deu uma resposta e eu continuei sem entender o que, que ele faz lá. <risos> Teve uma vez que eu fui criticar a dupla Juan e Fabinho e alguém foi e pontuou, salvo engano foi o Natan, pontuou assim, pô, dizem que o Fabinho... Dizem. Dizem que o Fabinho é o responsável pela logística do, do clube. E que nesse aspecto ele é um excelente profissional, seria um excelente profissional. E que em algum momento ele esteve no Sin né, no centro de Inteligência de Mercado. Então assim, você vê que já é a coisa meio vaga. Se ele antes estava no ser de tipo Inteligência de Mercado do... e ele foi, porra, cuidar de viagem de avião? É isso alguma que porra, né, tá, tá meio sem escala. Ele
0: saiu de, de, de volante do Flamengo pra, pra... Cuidar de logística, bota rede. Exatamente. Pra cuidar. Que já tá lá no Santos
1: Dumont fazendo já tá merda derrubando mesmo. derrubando avião pra caralho. Pois é. Aí, vou aproveitar a tua presença aqui. Caralho, fala merda no meio da live minha mulher tá perguntando quando é que tu vai aparecer naquele Operação Aeroporto Aeroporto Quando fizer Rio Área restrita, quando for Rio Que você vai aparecer Cara, fantástico Só tem no Galeão eu visualizo toda hora o Reed. faz assim, pô, o é que o Reed abriu uma mala dessa, caralho. Não, quando, quando o nego vier de, de caô pra ele, Na de cascata. A primeira que o cachorro abaixasse do lado da mala, ele, os colachos já vai vir lá <risos> da saída do... Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. Ele
0: fica famoso, cara.
1: Não, ele se fica, o Reed, ele se, cara,
0: se o Reed pega cinco minutos nessa porra aí, ele estoura. É
1: um aeroporto desse e Big Brother já no ano seguinte, direto, sem <risos> escala. é Coisa de maluco. Mas voltando. Isso daí já é emblemático de, da, da falta de transparência dos, dos processos do Flamengo em todas as áreas. Porque o Flamengo é assim, né? Ele é constante. Nisso aí ele é democrático. Que ele puder fazer merda em todas as janelas, todas as pastas, ele faz. Né? E faz com maestria. Que quando Torna a dizer, quando o Flamengo está disposto a fazer merda, ele é imbatível, imbatível. O outro clube pode se esforçar que não alcança. Não tem como. Cara, isso daí tem, aliás, você falou sobre a lance coletiva, tem uma participação significativa do Tite, né? Porque o Tite, o Tite botou o preparador físico pra dar a coletiva com ele, botou o César Sampaio, que trabalha com o Maspone também, botando Cone e, e apitando. Aliás, e é estranhíssimo bola. ver o César Sampaio de Flamengo. É estranho, é estranho mesmo. Mas botou o médico do clube pra falar, bota os caras pra... pra o preparador físico que tem um sobrenome inominável, é, impronunciável. Eu impronunciável eu não consigo falar o nome dele, sei que o nome dele é Fábio e aí para o resto é para você problema. já basta, é isso, já o bastante já identifico quem é ele ele dá uma ele, ele, acho que ele já fez umas duas ou três participações nessas coletivas pós-jogo explicando exatamente isso, a condição física de cada jogador, como é que tá o Alan, como é que tá o Davi Luiz, como é que tava o Gabigol, como é que era a recuperação, pá, 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 qual era a condição dos caras até então. Ele fala, por exemplo, uma coisa que, que se bate, né uma técnica que se bate há muito tempo, que são as lesões constantes do Arrascaeta. Né? Ele fala sobre o tipo de lesão, que esse tipo de lesão tem sido é, muito recorrente na Premier League, né fala da relação dos gramados e tal, fala a questão de gramado sintéticos. Cara, é o mínimo, sabe? E, e é, é... Primeiro, quando a gente vê um cara desse falando, e eu tenho esse vício, né? Eu tenho alguns problemas. Esse daí é um, de ver coletivo após-jogo. E eu tive acesso à fala do Fábio nessas duas, três vezes aí que ele participou. Cara, primeiro que te traz um conforto, né? De você saber que esse cara trabalha no seu clube. Você fica mais tranquilo. Porque quando você ouve o idiota falando, você fala assim, caralho, eu poderia estar lá. Para ser idiota, eu, <risos> pelo menos, posso ser um mínimo de carisma, né? Mas, quando você vê um cara desse falando, te traz uma paz. Fala assim, pô estamos em boas mãos. mas fala assim, porra, ele basicamente está falando ali uma parada de 20 segundos, pô. Ele não tá palestrando, ele não tá me ensinando o que é a lesão, o que é cada osso, cada músculo, não fez isso. Ele só explicou, deu o panorama geral. É o básico do básico. Mas o básico do básico não é feito no Flamengo. E isso é angustiante. E aí, cara, fica difícil... Essa diretoria não merece o benefício da dúvida, né? Você já critica porque você sabe que eles fazem merda mesmo. Na dúvida eles fizeram merda, então você critica. Mas, no geral, se eles merecessem, se eles não fossem quem eles são e você fosse obrigado, por lei, a dar o benefício da dúvida para eles, ainda assim seria difícil nesse contexto, porque você não tem o mínimo de acesso a nada, pô. Então, assim, porra, como é que você vai dizer... No, no final das contas, quando você critica os caras, você fala assim, pô, a melhor coisa que eu posso falar pra ele é que ele é um incompetente. É a melhor que eu posso. Tá mais educado. Todo rei, é educado. Todo o resto eu vou pagar cesta básica que é a cadeia. Vou ter que ficar um tempo afastado do convívio social. <risos> é isso, porque, caralho, um, o elogio que eu posso falar, pô, você é um merda no que você... Cara, faz. E as coisas são tão merdas lá dentro, que quando o Titi
0: chega, <risos> pô, a reação das pessoas é, caralho, entende muito de ser humano, né? Por quê? Porque ele dá bom dia. Não, isso que ele Porque ele olha no olho das pessoas. Ele cumprimenta.
1: Ele eu deu porra. bom dia pra tia do café. Os caras falaram que, porra, uma nova fase chegou. Cara, falei, caralho, novos são, fase, novos tempos, são novos tempos, São novos tempos. Vê, estão voltando as flores. Puta oh, que caralho. pariu, que agonia, cara. <risos> que agonia. Mas é isso, né? A gente foi para um lugar tão merda, né? Que o básico do básico já traz esperança. E não significa que... E agora eu vou fazer aqui um contraponto ao aniversário antes do dia, Daniel Molambasco, maravilhoso. Mandar um beijo que meu Adenor Bach seja o básico do básico, porque ele não é, porque ele é maravilhoso, ele é acima da média, e cara, tu vai ficar muito agoniado quando você tiver que cantar o nome de Luiz Araújo, quando ele vier com aquela, aquela habilidade dele, aquela velocidade burra assim, ó, pela esquerda e cortar pra esquerda, saco, na rede, você vai ter que cantar o nome dele e falar um ídolo histórico, vai ter, não adianta ficar bolado com o Pontinha burro, porque no final eles vão sendo gênios na mão de Adenor, você vê o Cebolinha, o domínio de bola dele. Espero que Jorge Jesus veja e sinta a falta dele, do contato com ele que teve no futebol brasileiro e leve ele pro Cebolinha com o Tite é o Pelé, tá? Garrincha no auge. Aquele recorte Assustador. Ali, aquele recorte ali, Copa de 62, né? Que o Pelé se machuca e quem ganhou o Garrincha. É essa porra aí. É o Cebolinha, pode ver. Caralho, agora os velhos que odeiam o Gabigol vão ficar puto. <risos> Caralho, falei que o Cebolinha é o Garrincha no auge, agora os velhos Eu vão Eu não falar. sei
0: o que, que o Tite fala com o Cebolinha no vestiário. Não, pô, tem, uma tem uma abordagem, tem uma abordagem. É, é só papo de coach, boi. Tem uma abordagem. É só ideia que entra na cabeça mesmo, o Cebolinha se convence que ele é o gênio da bola e ele passa
1: a jogar. Não, ele, ele conheceu o macete, pô. Ele conheceu o macete do Cebolinha e trabalha é doideira, pô, maluquice. E, cara, não acho que, nesse contexto né, dos erros que a gente cometeu, o básico do básico é a gente deveria mudar a estrutura, ou não, se não a estrutura, pelo menos as peças que fazem parte dela para a gente depois pensar no campo e bola e pelo contrário, né? Nosso vice-presidente vereador está cada vez mais prestigiado, né? Enquanto o escudo do presidente e continuará lá os responsáveis por essa temporada de merda e por temporadas na sequência de mais de um bilhão de reais de receita tendo que raspar com a unha para ganhar alguma coisa? E às vezes nem conseguir. E não ganhou. Raspar o cu à toa, né? <risos> é exatamente. É isso. Vão continuar lá. O presidente continuará lá, né? E... e tá empolgado, né, Bui? O presidente tá dando declaração pra caralho. Eu não sei se ele tá fazendo de sacanagem ou estão sacaneando ele, porque estão vazando todos os áudios dele. Não sei se ele tá achando que ele é mais esperto que os outros e alguém tá sendo mais esperto que ele, né? <risos> porque estão vazando as paradas todas e as pessoas que estavam com a dificuldade, que tiveram pouco tempo. Às vezes você tem um recorde de cinco anos, às vezes é pouco. É pouco, é pouco. Um contato diário de cinco anos, às vezes você tem dificuldade de entender com quem você está é lidando. É igual o aqui
0: do Rodinei, que demorou a entender o peso da camisa do Flamengo.
1: Mas quando entendeu também... A cara falou, porra, porra. aí, era para renovar três anos. Sim. Fala, sete anos te humilhando. Aí esses dois <risos> meses aqui, tu vai dar mais três anos para ele. Porra, pelo amor de Deus. É né? complexo. É complicado. Mas voltando. Numa sequência dessa aí, ele já chamou o torcedor de cliente Tudo já, em público já. Torcedor de clientes. Ah, fez a porra toda. Esse, esse merda vai continuar lá. E já e tá difícil até dele armar o sucessor, né? Porque foi uma gestão tão burra, tão idiota em vários aspectos, que ele não conseguiu preparar o que vem na sequência. Ou se ele preparou alguém, ou alguém fez perfil fake e foi pro Caramba, caralho o também. Pa né? O papo do... <risos> Do
0: empresário que, que aceitou ou queria reivindicar a empresa do Ike por conta de um papel assinado, papel de guardanapo assinado, foi ele? Fulandinho?
1: É, pô. <risos> ah, tá de sacanagem. E ele falou aqui, pode confiar a SAF do estádio porque ele fez muito dinheiro com isso. Fala, irmão, você assinou um guardanapo e achou que era sócio do cara. Em você é que eu, eu tenho que confiar. É complicado, com, complicado pra caralho, complicado. né? É complicado demais.
0: Cara, nessa questão da SAF... Aliás, teve a live do Peruquinha, eu vi só 20 minutos. Peruquinha com Valim, Walter e Ricardo. E que três, três pessoas que já foram candidatos à presidência do Flamengo. E foi...
1: Aliás, meu mundo rubro-negro, belíssimo, belíssimo, brilhante, do meu Diogo Almeida, botou assim, Valim e opositores. Corretamente. Pra quem sabe ler, tá e ali, É um né? pinguelito. Porque se Valim é opositor, eu sou tricolor das laranjeiras. É exatamente. Né? É complicado pra caralho. É, se a é
0: oposição for o Valim... É isso. É difícil, né? Mas eles abordaram... Cara, eu... eu... Um dos argumentos do nosso querido Rodolfo Landim para convencer os conselheiros é tentar fazer com que os caras cresçam o olho num, numa suposta valorização do, do título né de sócio. Que o Flamengo hoje não abre... Para a venda, né, para você se associar, você tem que procurar ir no mercado paralelo. E aparentemente as pessoas estão cobrando de 15 a 20 mil reais um título de sócio. Para convencer no conselho deliberativo os conselheiros, ele está tá dizendo que o título vai de 15 mil para 500 mil reais. Me parece uma grande valorização realmente. Só que eu fico pensando assim, irmão, quando você coloca um valor, tem que ter alguém que queira comprar, né? Quem vai querer comprar uma porra de 500 mil
1: reais? Na verdade, Ali ele abriu uma compra de voto, né? Ele, ele literalmente, que, que por... aliás, esse é um problema social, que as pessoas não sabem usar a palavra literalmente, mas nesse caso ele literalmente estava comprando voto. Sim, evidente, mas... Porque ele falou, seu título de 15 vai virar 500 na minha mão. Ou seja, ele deu um valor para o seu voto, para o seu apoio a ele, não é? a ele ao grupo dele. Já tem casos aí, é... tem um caso emblemático, já agora, recente, de semana passada, que é o Fortaleza, né? O presidente do Fortaleza que ganhou estatura social, esportiva, Marcelo Paes é o nome dele, eu acho. Saiu da presidência do Fortaleza para ser CEO da SAF do Fortaleza, né? Saiu com um o chaves vendendo, é o quê? É bala de tamarindo? Que ele roda a barraquinha? Sim, suco de tamarindo. Suco de tamarindo. Que ele tá aqui, ele roda a barraquinha e vende para ele mesmo e ele mesmo compra. É o que o Luiz Rodolfo está tentando fazer no Flamengo. Suco de tamarino que parece de groselha, mas na verdade é de limão. <risos> então assim, cara, nesse contexto, voltando ao que a gente estava falando, a crítica a todos os responsáveis por essa temporada de merda é que todos eles estarão lá. O presidente está lá, que é o grande responsável. Aliás, caralho, eu lembrei dessa, eu tinha esquecido. Um desses áudios vazados, né? E o mais recente, que acho que foi essa semana, reportagem do GE uma passada, no caso, que hoje é segunda. Ele fala que... Ele assume a culpa pela temporada de 2023. E fiquei pensando com os meus botões. Boi, na minha reflexão aqui interna, estamos para poucos ouvintes, poucas não, pessoas nos ouvirão. Estamos falando íntimo. entre nós. O regime é presidencialista. Se deu merda, eu não preciso que ele assuma a culpa. Eu sei que a culpa é, é dele. Exatamente. Está implícito. A culpa é sua. Agora, o que você vai fazer com essa culpa? Isso me interessa. Porque se você fizer assim, porra... A culpa é minha porque deu merda. Então, tudo que deu errado eu vou manter. Fala, basicamente você pegou a sua culpa e me foi no cu. <risos> é isso. Sua reflexão sobre a sua culpa foi essa. E foi exatamente o que ele fez. Porque ele fala que a culpa é dele e ele prestigia o Marcos Braz mais uma vez. Então, o idiota maior permanece. O idiota suplente abaixo dele. Suplente até cabe, né? Que é vereador é exatamente. Nesse caso. O vereador permanece para ser escudo dele, para continuar blindando ele, né do jeito que a gente sabe como. A gente achou em algum momento que ia respingar no único que é remunerado, que é o espinho que é o Executivo, e aparentemente nem no colo dele vai sobrar. O Ruan e o Fabinho, que a gente não sabe o que faz, também não vai estourar pra eles. Fabinho, a gente já sabe que compra passagem. A gente está deduzindo pra achar uma forma de não criticar ele. Falar, ah, não, comprar passagem ele é bom pra caralho mesmo. <risos> de reservar um Airbnb maior que ele não tem no Brasil. <risos> tá deduzindo que é ele que faz essa
0: porra eu queria saber qual, qual foi o meio do caminho é. para você sair de um volante mais ou menos para o rei da logística eu tô tentando aqui cara eu acho que eu entrei em coma em algum momento perdi parte do capítulo dessa novela aí e...
1: pior, pior que eu vou te falar a minha lembrança do, do Fabinho quando eu era criança Fabinho
0: no... em Bahia Salvador não foi ele tem que tomou essa, a, a tem bolada essa, tem na tem essa
1: bolada do Júlio César mas tem uma que eu quando criança a gente tinha um hábito de ir pra Itatiaia Pra quem não conhece, ele perde penido e tal. Frio do caralho. Uma vez a gente tava... Porra, não, eu ia falar, não tinha WhatsApp. Caralho, basicamente mal tinha internet. Não tinha tecnologia exatamente, época. Não tinha televisão. Porra, aí a gente tava em Itatiaia, mas tinha um jogo no Maracanã Flamengo e Santos. E era o Santos Pica da Galáxias. E a gente assim, não. E eu criança, falei assim, não, vai dar. Vai dar, claro que vai dar. Porque criança tu tem essa ilusão que vai dar, né? Mas velho tu vai se ligando que não vai dar. Por exemplo, você vê um monte de botafoguense adulto aí, tomando surra ah. da, da vida à toa, que já era pra estar ciente. Caralho, o, o Flamengo é humilhado pelo Santos, eu acho que é 2x0 o Santos e tal. E o recorte desse jogo é o Fabinho sendo triturado pelos caras do Santos, pelos moleques do time do Santos. Eu acho que é 2002, né? 2002 2003 e o recorte que eu tenho do Fabinho é esse e a bolada que ele tomou do Júlio César. Do nada ele virou profissional da estrutura de futebol Sim. do Flamengo. Falei, caralho.
0: Não, esse aí é o gênio, estudado,
1: fala é, três de... línguas. Fala, mas de repente faz sentido, porque quando a gente critica, né, o jogador fala assim, pô, se matricula em tal coisa. Numa dessa aí, de repente, ele tem esse matriculado. Que a gente, por muitas vezes no Flamengo, não sabe a responsabilidade, não sabe a função que os caras exercem dentro da estrutura. E, e quando chega num cenário como esse, em que absolutamente tudo dá errado, fica difícil até você separar, né, as culpas, as responsabilidades e de botar dentro da caixinha o que cabe a cada um. E a gente vai passando por esse processo, é, quando a gente vai se tornando cada vez mais rico e para você ver como é que o dinheiro por si só não significa muita coisa, era exatamente para a gente otimizar esses processos, né, qualificar esses processos. É, na estrutura do futebol a gente cansa de ver a gente tá vendo por exemplo né agora tudo indica que que vá se concretizar né a contratação do, do Dela Cruz para a próxima temporada Dela Cruz aí Flamengo tenta a contratação dele há duas temporadas já há seis meses né na, na última janela o Flamengo tentou comprar o cara pela metade do, da multa rescisória que era evidente que o Flamengo não conseguiria fez uma novela da porra, não conseguiu, no final das contas vai chegar em dezembro e vai pagar a multa inteira. Possivelmente à vista. Tá Já era...
0: Mas à vista que podia ter pago essa, esse ano também, né? Que a esse multa é ponto... não vai cair
1: dois palitos. E aí os caras vão ser exaltados, enaltecidos, pela capacidade de negociação deles. Que é basicamente pagar o que os caras querem. Isso é angustiante. A gente vai... Ah, o, aí a galera falou, não, pro ano que vem tem 200 milhões para gastar. Quanto que o Flamengo gastou essa temporada? Quanto gastou na temporada anterior? É basicamente isso, pô. É basicamente isso. Então os caras vão para um, um mercado é, um De La Cruz custando 16, o Léo Ortiz possivelmente aí custando sei lá, 6, 5. E no final das contas os cara com 3, 4 jogadores bateram bate uma cota milhões. transcendental de dinheiro para se reforçar. E moral da história, a gente vai para o último jogo da temporada com o Zagueiro Pablo. Né? A gente vai, como a gente passou né, com o Wesley, que era o lateral do Sub-20. Ele não foi o lateral do Sub-20 que subiu para o elenco. Ele saiu do Sub-20 para ser titular do Flamengo direto, do profissional. Por quê? Os outros dois laterais tinham se machucado. Então ele entrou no, naquela rabuda gigantesca. Por isso até que dos três laterais... Ele é o que eu tenho mais respeito reconhecendo todas as merdas que ele fez. E ele fez, não fez poucas, ele fez bastante. Mas pelo tamanho da rabuda que ele entrou. E era emblemático ver o Wesley ali. E muitas pessoas bateram nessa tecla, né? O orçamento bilionário que tem o Wesley na lateral direita. E era isso mesmo, no final das contas era isso mesmo. Porque assim, ainda que não fosse o Wesley, eu quero falar, ah, porra, mas os dois laterais se machucaram. Não tem como prever isso. Beleza, mas os dois laterais eram Varela e Mateuzinho também. entendeu Então se fosse um dos dois ali, assim, é a mesma coisa. O discurso é o mesmo. Porra, um bilhão para ter Varela. Um bilhão para ter Mateuzinho. E a gente vai vendo um time completamente desequilibrado, que, com um caminhão de dinheiro do meio para frente, do meio para trás, investimento baixíssimo. Fazem um investimento forte no Alan, no meio da temporada. O Alan que simplesmente estava três meses sem jogar, por uma lesão. Chega no Flamengo, não rende bem, não, ele já demora, ele vem para se recuperar antes de entrar em campo, entra em campo mal, se machuca na sequência e já fica fora do resto da temporada. Então aí fica naquela, não, então tira o cara para o cara se recuperar fisicamente para ele é, contribuir na próxima temporada. Mas a gente vai vendo o quanto o Flamengo, enquanto clube, né, a gente estava falando dessa questão dos processos, quando chega nessa questão do mercado, é o Flamengo que se impõe. É o Flamengo que vai mostrar força. É o Flamengo que vai tirar o Everton Cebolinha do Benfica, que tinha sido destaque em 2019. É o Flamengo que vem com muita grana para tirar o destaque do principal clube fora do Brasil, né, hoje na América Latina, que é o River Plate, hoje nos últimos, sei lá, seis, sete anos. É o Flamengo que se impõe e a gente fala assim, porra eu, por exemplo, não consigo conceber que o Flamengo não tem um centro de inteligência de mercado real, de mapear jogador, que eu falo assim, cara, a gente estava aqui falando do nosso maravilhoso Rafael, que é brilhante, que está sempre falando de uma porrada de jogador sul-americano e que foi um que encheu o saco, que eu sei que eu acompanho ele desde sempre, ele encheu o saco de mandar nome de jogador para o Flamengo e agora ele manda nome de jogador para outros clubes. E o Flamengo foi para o caralho. E essa é a verdade. Não foi para o caralho também que o Flamengo, porra, cantar ele né, vem para cá que ele é maravilhoso, que ele é gostoso, que ele é nosso. Mas... Quando a gente pensa assim, pô, e como o Rafael, outras pessoas que não são, é, eu não sei até se o Rafael hoje já é profissional da área, mas tantos outros torcedores, né, pessoas que gostam de futebol, que acompanham o futebol, tem uma capacidade de mapear jogador de, de América Latina tão grande, tão significativa que dirá o Flamengo, que remunera as pessoas, que pode ter os melhores softwares à disposição, que pode ver 430 jogam ao mesmo tempo, que pode mandar gente para ir lá ver o cara jogar, entendeu? Alguém que se destaca, vai lá, um olheiro, um porra, qualquer com outro nome. né? Então, assim, isso, quando a gente vê acontecer, vou te falar que desestimula um pouco, sabe? Porque é a sensação de que o Flamengo vai ser sempre essa porra do saco de dinheiro, entendeu? Não, um saco de dinheiro vai dar certo. E, no geral, ele até dá, porque você se impõe, né? É, é, e, e se acaba trazendo jogadores que decidem jogos e tal. Mas você, na formatação de uma temporada, você começa a ver um desequilíbrio muito grande do elenco, e isso vai pesando ao longo do tempo. Você pega um jogador que é uma referência muito grande, o cara se machuca, é difícil você repor, porque o titular tem um nível muito superior ao do reserva. E não tem como você montar um elenco de 23, 24 picas. Né? Não tem como, é, é impossível. Possível. Então, assim, quando a gente vê os responsáveis pela temporada se mantendo e, na verdade, sendo prestigiados, porra, é muito cansativo, né? A gente já cansou de falar isso aqui. As últimas temporadas, o Flamengo foi, é, é, essa temporada, curiosamente, foi antes, né? Foi no meio da fase de grupo. Mas o Flamengo, 2019, 2020, 2021, 2022, não vai com o mesmo técnico na fase de grupo para mata-mata da Libertadores, pô. E nesse contexto, em quatro temporadas, o Flamengo foi a três finais, gol duas. Tá na cabeça dos caras, é assim, porra, eu vou fazer a merda que for que vai dar certo, pô, porque eu sou mais rico que todo mundo, meu time é mais forte.
0: E, e quando você fala assim que vai dar certo, é, qual é a perspectiva de dar certo pra gente, É ser campeão só? Porque a, a diferença de dinheiro, a diferença de potencial é absurda, né? Então, a gente vai ganhar de maneiras passadas, esporadicamente, qual vai ser a onda? Pra mim, o, o potencial do Flamengo e a perspectiva é, é, é criar dinastia. É fazer essa porra virar um campeonato espanhol, um campeonato alemão. Porque, como dito, a diferença é abissal, porra. Principalmente de capacidade de investimento.
1: Eu tô repostando aqui um novo link, né? Você porque a gente tá... tinha caído e a gente Você tá... Você está trabalhando com... O público. meu Rafael Maravilhoso falou aqui... Porra, estou tendo o privilégio de acompanhar como uma live pela primeira vez, mas a azar porque caiu. Fala mais diferentemente de outros clubes, dessa suposta cidade... A gente está de volta. A gente Incrível. está aqui então em outro Incrível. link. Você vai lá, busca a gente. Estamos aqui retweetando já. É... Mas então é isso também porque quando a gente chega, por exemplo, na temporada de 2023 e a gente cai para o Olímpia, né? Que é uma parada impensável. É... Não enquanto tamanho de clube, porque o Olímpia é um clube gigantesco, né? Tricampeão é... também. Mas não dá hoje, né? No futebol de hoje, no contexto de hoje. Um time como o Flamengo ser eliminado pelo Olimpia é uma vergonha. É,
0: cara, na verdade, na verdade, se não perder o River Plate, é uma vergonha pra perder pra qualquer estrangeiro, pô. Boca Júnior, Penarol, Nacional, Olimpia, Atlético Medellín, essas porra tudo acabaram, né? Talvez os colombianos, nesse contexto aí, tirando os, o, o, o River Plate, sejam os mais fortes, ou os menos fracos, não sei. Mas é uma vergonha. O Flamengo não pode perder pra esses caras. Não pode ser eliminada nas oitavas de final para Racing. Não pode ser eliminada nas oitavas de final pro Olímpia. É uma vergonha, pô. É um vexame. É igual. pô, é uma, é uma mudança de perspectiva? É. Mas para um time árabe perder a semifinal de mundial hoje é uma vergonha, pô.
1: Pra ne gente. Perder cont... pra gente. Sim. Nesse contexto de agora é.
0: Pois é. Não tem então, como. é uma vergonha pro Flamengo. eu espero que não aconteça mais. Vai acontecer, enquanto a gente vê aí. <risos> se o Landim conseguir eleger seu sucessor, vai, vai acontecer porque. E engraçado, né? Em 2018, quando, quando estavam na dividida para a eleição, o carro-chefe da, da, da gestão, da, da chapa do Landim, era profissionalizar todos os setores. Né? É que a gente entendeu errado, o nosso conceito de profissionalização é diferente do deles. E aí é um erro nosso, né? De acreditar no engodo. Mas também como é que você não vai acreditar num, numa chapa que vem o, o 01 da Sky, o, o cara que tinha um contato... Contato não, era sócio do Ike. É, tinha um outro... É o Valinho. Mas o Valim vem da onde? O ah, vem do mercado financeiro. É. Né?
1: Esses caras, eles na verdade, assim, né? A, a, a ideia de oposição que eles têm é um racha pessoal, né? Vamos trabalhar aqui dentro da sinceridade. No geral é um racha pessoal, porque a visão de clube. Bnds que veio o Valim. A visão de clube que esses caras têm é muito semelhante, eu acho, muito semelhante. Não. De, e até e De até, clube de mundo, e, pô. É. E até falo isso com com ressalvas. Porque eu tenho pavor de parecer em cima do muro, né? E, e eu acho que não são a mesma coisa em absolutamente tudo. Mas, no geral, pelo menos as lideranças dos grupos aí... Estamos abertos às novas lideranças, né? Mas as lideranças que se impuseram até hoje... Vem o Flamengo de forma parecida. Mas o que separou foi a, a, um racha pessoal. Né? então assim às vezes um no, e no final das contas às vezes um ou outro tem uma semelhança porque vota no mesmo candidato que a gente né? na urna na eleição de prefeito na eleição de presidente mas quando saiu da urna também o que ele acha de país o que ele acha de cidade é completamente diferente do que você acha e pode ter certeza que é mesmo então assim essas coisas marcam porque trabalham um pouco com a desesperança mas também não vou ficar aqui fazendo um discurso pessimista de ponta a ponta porque eu realmente, embora o Flamengo seja um clube muito fechado, como a maioria né, dos, dos clubes sociais, mas essa semana, por exemplo, a gente viu uma eleição, esse final de semana, né? Eleição do Internacional com 30 mil votos, né? É, é uma parada hoje impensável para o Flamengo.
0: 30 mil votos e 30 mil votos à distância também. Não, não necessariamente é, não todos, mil, mas... mas a possibilidade de você Sim. votar
1: de onde você estiver no mundo, no Brasil. Exatamente. Um voto simples, né? tranquilo, de você ir lá acessar o sistema e fazer. Impensável. O Santos, salvo engano, teve mais de 10 mil votos também, porque também garantiu. Voto à distância que é garantido por lei. No ano que vem, inclusive, a gente vai trabalhar sobre essa ideia, falar sobre a eleição do Flamengo. Porque a gente acredita de verdade que, embora o Flamengo seja um clube fechado, mas que a gente faz política de fora para dentro. E a gente não pode perder essa ideia de protagonismo enquanto torcida. Não é só porque a gente não vota lá que a gente não pode participar do processo. E, na verdade, que a gente não pode pautar o processo. E isso é muito, muito, muito importante. É... Mas, voltando aqui, tem um ponto pode parecer um pouco diferente, mas que no final das contas acaba sendo muito diferente, que é a figura do Tite, né? inevitavelmente. A gente hoje tem no comando do elenco e basicamente no comando do departamento de futebol, né? acredito que vai ser uma diferença, é, pelo que consta que tem carta branca no processo, mas o Tite é o melhor treinador brasileiro disparado, né? com, com folga, na minha visão é com folga tá aí a prova, né, num um recorte mínimo de 12 jogos com o couro comendo, né, com uma porra virada de cabeça para baixo, ele conseguiu ajustar minimamente, né, a capacidade física dos, dos jogadores com a comissão dele que é muito qualificada, ajustou o time dentro daquilo que dava para o tiro curto e se não fosse essa temporada tão merda com os jogadores tão sem confiança também por muito pouco não beliscou. E isso dá aquela... Sabe? Fica aquela coisinha assim. Eu acho que o final a reta final do Tite nesse ano deixa aquele gostinho de assim, porra, a gente vem aí. Vem forte. E única e exclusivamente pela capacidade dele. A gente olha para ele e fala assim, a capacidade desse cara de recuperar o Gabigol, de recuperar o Bruno Henrique, de recuperar o Arrascaeta, até fisicamente, né, de que ele não incida em tantas lesões. A gente bateu na tecla aqui também no programa do Justino. O Flamengo de 2019 para o Flamengo de 2023, né? Quando você escala os times, você vê uma queda de QI de bola muito grande, né? Jogadores, os jogadores que mais se destacaram nessa temporada, foram na temporada completa, né? Foram Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, que basicamente são jogadores voluntariosos, porra. Não são jogadores técnicos, né? Então, assim... Isso é emblemático demais. São jogadores ruins? Claro que não são. Né? Muito pelo contrário. São jogadores que agregam bastante, que eu, eu falo que são ótimos reservas, mas que podem ser titulares. Né? E provaram até essa temporada. Mas a diferença de QI de bola para o que estava rolando e para o que rola hoje é grande. Não à toa, o Adenor Baque já identificou. E o alvo principal, fora o de La Cruz, que já é um alvo de outras janelas, é o Léo Ortiz. Né? Então, assim. Para exatamente qualificar a saída de bola. Então a gente começa a enxergar, como você brincou, o lance da lateral direita, né? Porra, precisou vir um, o Tite para falar: caralho, não temos lateral direito. É o básico do básico. Então quando você olha para ele, porra, você fica assim: dá para Isso significa que o processo seja incólume, imune caralho, a críticas? Me com é mesmo, boy. Imune a críticas? Não. Hoje já estavam falando dele na expectativa de botar um, um pontinha, né? Ele. Sempre que pode, ele, ele bota um pontinho na lista assim, né? Ele gosta, ele gosta, ele gosta. Um pontinho burro. Extremos desequilibrantes. Um pontinho burro com ele, porra, ele, ele gosta, ele gosta. Ele se apega, ele se apega.
0: É igual você com o cabelo que voa e que abla.
1: Gosto também. Tu vê, o São Paulo abla, mas é careca, né?
0: É isso. Aí não Sim. te pega tanto, só 50%. Aí
1: pegou parcialmente só. Tu é entendeu? conta calvos? Agora. Não, eu sou, né? É foda. <risos> mas. Mas agora vai ter no Cruzeiro Fernando Gago, né? Caralho, jogava muita bola, tá? Fernando Galo. Como técnico é um merda, mas como jogador é uma pra caralho. Mas aí voltando, Boi. Te... Thiago Passa. Mendes e o well Wendel chegam junto com Nilmar e Riquelme.
0: Igor Lopes guerra. Quando...
1: Porra, o Wendel já tá encebando de novo. Ele vai roubar até a última moeda desses russos. Caralho,
0: ele vai arrumar um novo contrato mesmo, Enquanto né? Enquanto a guerra é não mesmo.
1: acabar, ele vai sugar a Rússia todinha. Agora que é
0: final do ano, ele vai pegar aquele campeonato de favela lá que ele joga. Agora pergunta. Graça.
1: Você não respondeu no grupo lá hoje à tarde. Se, na mesma grana, e tivesse que escolher um só, o Ender ou o De La Cruz?
0: De La Cruz? Caralho, eu, hein? Maluco? O cara faz toda a função do meio, do meio campo?
1: Não, não faz todas, não. Todas? Ele não joga de cabeça de Primeiro,
0: segundo... que é isso? Não joga, pô. De cabeça de, de primeiro volante? Ele joga do volante. meio pra frente, pô. De primeiro volante não joga? Não
1: joga, pô. que é isso, cara? Ele já jogou no River, todas? Não joga. Meu Rafael aí vai te dar a massa. Não joga. Rafael está presente? É isso. Momento... Já jogou de pontinha, que isso, isso
0: ele vai caralho, fazer com o então,
1: Tite. Todo mundo assim, do elenco vai é um fazer o papel
0: de pontinha. É um cara polivalente, eclético. Ele vai, não, do, ele vai do heavy metal samba, pega uma caixa na mocidade.
1: Nota 4 pô. em tudo. Eu... É foda. Quando Exatamente. fala que faz tudo, é, mediano, é um oceano, medíocre é, em
0: tudo. É um oceano de conhecimento com dois dedos de profundidade? Sim, mas foda-se, pô. Ele é eclético.
1: Ai, caralho caralho. Pior que eu gosto do meu Ender, mano. Porra, meu Ender não tem lesão. Não tem histórico de lesão. O modelo Cruz é foda, né? Vidrinho pra caralho. Vai pegar a Copa América, que tem isso também, que ele vai botar na nossa bunda nesse período aí. São Porque o Flamengo, Flamengo tem essa inteligência no planejamento, né? Que vai montar a seleção uruguaia toda, é quando for pra Copa América a gente fica Sim. sem meio time. Aí tem que torcer pra cair na, na, porra, na primeira rodada. Vou ter Uruguai. que secar o meu Bielsa. E o meu Bielsa tá fazendo o quê? Ganhou o Brasil e a Argentina na sequência. E Ou seja, o vai ficar não vai um pouco também, difícil. Né? A gente vai ficar sem meio campo. Puta que pariu. A Argentina não quer convocar esse goleiro merda não, mano. Isso é muito. Isso é comum pra caralho. Calma aí, cara. Calma Ai, aí, cara. Puta Dá tempo que, pra hein? ele
0: entender o que é o Flamengo? Entendeu o peso da camisa. Sabe tempo que é bom pra dar pra ele? Tempo de cadeia. Tempo de, tempo
1: de É Tempo de rescricionar <risos> dentro da cela. <risos> Filho da puta. Cara, mas. Sua expectativa pra próxima temporada. Já diante do campo e bola, Na parte do campbola, que a gente em 2024 vai trabalhar bastante o, o extra. É né? mesmo? Ah, vai ter muita oportunidade pra fazer isso.
0: Cara, eu, eu estou espalhando pelas ruas, pelos becos e vielas, a esperança de ser campeão brasileiro em agosto já, né? Em agosto a gente já é campeão. Se for em outubro, vai vaiar? Se for em outubro, eu vou ficar puto, né? Porque de setembro pra lá, eu só quero viver. <risos> eu quero ser um músico num estádio e estar tá lá só de corpo. A alma na, na cara do caralho. Mas, ah, boi, imagine, vamos supor... Que a gente faça um primeiro turno tal qual o, o imenso, o glorioso Botafogo Futebol Regata.
1: Que clube, né, cara?
0: Pô, é uma instituição milenar, tá? Gigantesca. Não tem como, não tem como a gente não ser campeão, pô. E eu estou muito confiante com o meu Adenor Norbaki. Meu Adel Norbaki cabaçou pro Grêmio? Sim. Cabaçou para o Santos? Também. Mas reflexo de erros que precederam a chegada dele, né? A auspiciosa chegada. Importante que se diga. Sim, fantástico. Em 2024, qual a possibilidade dele formar um novo time, dispensar essas ínguas que estão aí atrapalhando todo o cenário, como o Pablo? Algum dos pontos, um dos laterais merda, vão embora, né? Eu acho que é Mateuzinho.
1: Vai ter que ir alguém, né?
0: Felipe Luiz saiu, meu Rodrigo Caio saiu. Não sei se o Davi Luiz fica. Do Cara, meio... pelo cenário, eu acho que vai acabar ficando, né? Do meio pra frente, aparentemente, o meu Everton vai ficar mais com a. Com a possibilidade de... Possibilidade não, não, eu acho que já é real. Tite de declaração que o, o Everton Ribeiro vai disputar a vaga com o Arrascaeta. Mas a gente não vai perder jogador do meio para frente. Então, muito muito animado. Muito animado. Um novo ano. Os caras já foram bastante humilhados em 2023. Estou nutrindo a esperança que vão levar com um pouco mais de brilho em 2024. Vão se preparar melhor. Vão ter também é, o presente, a dádiva, se Deus quiser, de pegar uma temporada com um staff só, com um técnico, e um técnico capaz de tirar o melhor deles. A gente vai voltar a ser campeão em 2024. E, porra, eu vou adiantar aqui. Minha meio unidade abriu nesse momento.
1: Dá passagem, dá passagem.
0: 2024, primeiro tetracampeão da Libertadores da América, clube de regata do Flamengo.
1: Na Argentina... Ou em pra Miami, gente. que do nada pode, pode ser Tal um, pode Talvez
0: a gente apanhe um pouco por conta das coisas que aconteceram aqui no Copacabana, no Fluminense Boca, sim. Mas, você que já tem você que tem dinheiro... Já chega lá dizendo
1: que odeio o Fluminense também. Não, assim, é... Eu também
0: odeio eles. Exatamente. Também não gosto. <risos> e também não gosto do Brasil, não. Minha parada é Flamengo. quero que o se foda. Tu já vai arrumando tua desculpa. Tu tem tempo pra pensar nos engudos. É... Mas você já tem dinheiro, compra passagem agora que deve estar tá mais barato, com um ano de antecedência, que a gente vai chegar.
1: E já tem data, né? Já, tem... já agora... tem data. Porra, não vou lembrar agora. Não sei se é 29 de novembro, 23 de novembro. Ah, porra, sim. Mas já tem data. Já tem data firmada. Mas... Cara, na, na nossa pauta aqui estava para falar da participação dos nossos atletas em podcast. Infelizmente não foi o nosso, né? Não, mentira, mas a gente, esse outro ano... Cara, o Draizinho, tá foda de o, o nosso Rafael comentou aqui... É ah.
0: Drizinho ou Draizinho? É Drizinho. outro perguntou
1: já isso. É, é Alan, de Adrian. É Drizinho, é foda. É de É imune ao aprendizado, né? Tá foda, tá pica
0: é, Pô, é que eu, eu tenho mal de chamar o Rodrigo de Rodraigo. Aí que eu tô pariu.
1: nessa. nossa senhora. Não, o que que ele tá falando?
0: Não, ele, ele apareceu nos comentários aqui e apagou, safado que ele é.
1: É, caralho, Tava te ofendendo, é isso. É Drizinho, tá? O, o
0: professor Tosa. Tem que vir aqui também, em é gênio, momento, maravilhoso.
1: Gravar conosco. Agora, o que eu ia dizer? A gente ia falar da participação dos nossos atletas em podcast, né? O Felipe Luiz, que foi ao Charla Podcast. E aí, pô, isso aí a gente pode pontuar, né, Bui? Charla Podcast hoje, o. O podcast do país, né? Tranquilamente. Potência, Potência. Catarelli, Beto Júnior. que é rubro-negro honorário. Sim, sim. Honorário. Beto Júnior, que é rubro-negro, e mandar um beijo especial, né, boi? Matheus Emanuel, gostoso, Mateus sambista, Emmanuel. afilhado de Mestre Laíla, boi. E a escola de samba do Coração do Homem? Mangueira. Mangueirense.
0: E União da Ilha, né? E quem não é União da Ilha, né? Ah, pô?
1: e quem não é, pô? Todos somos. É... <risos> que parada, né? <risos> tá rindo, cara. Ah, <risos> <risos> que parada. Ué? Puta que pariu. Mas olha só, voltando. A gente ia falar sobre essa participação dos... Dos atletas no, nos podcasts, mas eu vi que na pauta dos ouvintes seu merda. tem pergunta. E acho que a gente pode trabalhar, né? Como é a última do ano, tentar fazer o máximo de pauta dos ouvintes aqui. E aí eu vi que falaram sobre isso e a gente toca no assunto. Pode ser? Pode. Que a gente pode aborda ser. mais gente, né? Caralho, botou, botou copo de mate, né? Esse filho da puta. Ele tá achando que é, aquele, que é aquela parada cenográfica, né? Que bota suco de uva no, na novela. Tem pergunta no Instagram aqui que o Tiago falou. Aí, Instagram, o abre Mas vamos nós. Marcos Mota. Arroba Mota Marcão. Queridos porta-vozes da desconfiança no Mengo. Somos nós. Sob o comando do senhor Adenor. Ele botou Agenor. Agenor é foda. Agenor o cartola. É. É foda. Esse final de ano foi mais gostoso de assistir que o restante da temporada. Sendo assim, é cedo pra estar empolgado? Ele já tá no futuro. Ele já tá, ele já tá empolgado pelo que ainda vai vir, boy. <risos> é isso, essa, essa é a energia. Não, você tá correto, você tá correto. Um ano merda desse, você passou por uma tristeza da porra, eu vou dizer pra você não ser feliz. Não, você tem que ser. Ano que vem a gente vai fazer o maior estadual da história. Da história. Você vai ficar, caralho... Tomara que o Flamengo não pegue o Bangu aqui em Moça Bonita Que porra, vai ser foda Moça Bonita, tomara que seja a segunda rodada Porque aí entra o sub-15 ainda que O Flamengo ainda tá treinando Que se botar o profissional, fudeu Eu
0: Acho que o Bangu é a terceira rodada, se não me engano
1: Aí, ainda não entra o titular Aí tá bom, aí tá tranquilo
0: Vou ler do Instagram Bruno Nunes Famoso, tá? Tem outros mil seguidores no Instagram Vamos fazer uma pública A pauta é Matheus Gonçalves Pra todo mundo cobrar antes que Braz ganhe mais uma comissão do Bertolucci Porra você que é um cara, eu sinto que você tem certa hostilidade ao nosso Megaman, ao nosso Dimineutro, de Bangu, que é de Bangu, Matheus Gonçalves, vocês sabiam como Eu foi? tenho hostilidade ele? Não tenho, não. Pô. Tem. Tenho, não, pô. falei tem. hoje bagulho Você dele. tem certas. Uh, eu vou ser obrigado a tirar print não do tem Manifesto? Não, pô. não tem, não. Eu, eu acho que é um cara que a gente tem que aproveitar antes de despachar para a Europa. Sei nem se ele tem mercado lá. Deve ter no Crystal Palace desse. O John Tex, tudo que vê no Flamengo ele quer comprar, ele quer levar o Wesley. adoro
1: o Wesley. O Pablo ele não quer levar.
0: É, engraçado também, né? Filho da puta. Mas, mas tem um limite, né, Bui? É isso. É, espero que, pelo menos no Carioca, nosso querido Matheus Gonçalves, ele tenha oportunidade de fincar as raízes na temporada 2024.
1: E aparentemente rendeu bem, né? No no Bragabu.
0: Sim. Sim. Tem espaço também, né? Se Luiz Araújo vai ter espaço, ele pode ter também.
1: Tem, dá pra ele dar.
0: Então, é, esse... Ele é, ele é ponta direita, né? É. Ponta direita. Essa ausência, o, um espaço em aberto para negociações que o, o nosso querido Adenor Bach visualizou, tanto na lateral direita quanto na, na ponta, esse da ponta o, o Matheus Gonçalves pode suprir, né? E é um cara que já está do, no clube, já é do clube. O famoso custo zero. Sim, com certeza.
1: Zé Gotinha Lulista. Amo. <risos> Arroba... Zegir, underline C. Oliveira. Bovinos, 2023 foi um ano para ensinar humildade e dar leves lembranças do que foi o Flamengo do início dos anos 2000 nas novas gerações? Interrogação. Em algumas partes da temporada, pensei que voltaríamos a cantar Libertadores qualquer dia também Beijos no coração de vocês Tempos mais simples Beijo né? lindo, você foi fofo É isso, tempos simples Tempos... Você vê, na época que você comemora o quarto lugar É uma época boa É uma época boa que você tá esperando pouca coisa Quando você espera coisa pra caralho É que dá merda, normalmente
0: É a velha frase A esperança é a mãe da frustração É isso,
1: tá aí o Botafogo pra provar
0: Igor Rezende, outro manguense Maravilhoso Quem substituirá a Denô Depois da classificação sofrida em segundo lugar No grupo da morte da Libertadores?
1: Não, que isso não, não vou nem responder essa pergunta. Porra, mau do caralho essa pergunta aí. Porra, a Eu respondi pra ele. Boa pauta. Três temporadas de Flamengo. Sai em 2026 depois do fracasso de Diniz na Copa e ele volta pra seleção.
0: É verdade. É isso. É pelo menos é o que as cartas dizem. Né? É isso. É você. Sou eu.
1: Victor Conká. O Anjinho. O Anjinho. Bois. Aproveitando a volta do Nostálgico Forfã. Quem vocês escolheriam para 15 minutos de roda punk na lona cultural? Gilberto Gil, que é a lona cultural de Realeão. O flamenguista Metido zoeiro. <risos> o cinegrafista amador do super pop ou o fiscal de instrumento alheio que não usa regato? Que isso, cara. Cara, é... um, fiscal de instrumento um grande professor viu. da vida, que é Rodrigo Reed ensinou que... Porrada é coisa do passado, né? É mesmo, boy. É. Falou que briga de mão é coisa muito antiga, né? É antigo, antigo. E a resposta tá basicamente assim. Depois essa que
0: inventaram a pólvora também, né, boy?
1: Ah, e que é uma invenção recente. Recente, né? tem basicamente dois, ah, três mil então, anos. Então, sair na mão é coisa do passado. É isso. Então, prosseguimos. Vamos lá. Nicolas Dutra,
0: muito piroca da cabeça, muito <risos> maluco. A pauta que mais me irritou essa semana: a certeza dos adversários que Gabigol não será utilizado por Tite. Caralho, essa porra tem, tem cara de ter vindo do peruquinha. Puta que pariu. Ele foi expressivo,
1: né? <risos> ele foi se revoltando é, ao longo, longo do... da pergunta.
0: Cara, eu, eu, eu até respondi isso aqui pra ele. Graças a Deus eu não vi essa porra, boi. Mas ele está correto. Tem muita cara de ter vindo do, do peruquinha mesmo. A nossa querida imprensa paulista vai vender, até como você, como você muito bem disse, até porque tem que vender, tem que criar engajamento até a temporada voltar, né? E nada melhor do que o, o trem pagador da história do planeta Terra. Clube de regata do Flamengo. E o segundo maior empacador da história, Gabriel Barbosa. Gabriel
1: Barbosa. Cara, eu estava ocupado na, na festa da minha amiga pessoal, Dudinha, e eu não vi acontecer a magia de, de uma suposta troca. Tem hora que, é o que eu falo, certo foi o maluco que comprou essa porra e tá destruindo a rede social Twitter. Porque tem que acabar essa porra, tem, tem que impedir as pessoas de se comunicar. Cara, as pessoas começaram a engajar de forma séria. De forma séria, uma suposta troca de Gabigol com uma porra que tinha Fausto Vera no meio, ali, envolvido. Falar, a única troca que eles podem fazer é troca de flâmula. Um dá a flâmula do Flamengo pro outro e o outro dá a do Corinthians. É uma troca que eles podem fazer.
0: Cara, a única possibilidade da gente trocar é a gente entrar naquela... naquela porra daquela câmera, que era um, um programa do SBT, que botava um fone... <risos> você quer trocar um a Mercedes... Uma... um skate? Sim! É só essa. É não, não só por... essa possibilidade.
1: Não dá pra engajar isso, pelo amor de Deus, né? Não,
0: e, e tem corintiano indo dentro. O Igão tava gastando hoje, o Neto mandou, mandou áudio. Os caras também não tem dimensão, Que eles são provincianos em relação ao Flamengo. Mas
1: os caras estão também na Na caminhada do folclore, né, boi? Porque tem uma página aí, como é que é? O time do povo, eu acho. Acho que é essa porra. É isso, de Twitter aí, sei lá. Pô, os caras estavam dizendo na época que às 18h10, às 19h10 o Tite vai ser anunciado, sabe qual é? Então assim, <risos> porra, é com esse tipo de gente que vocês estão lidando. E vocês estão se emputecendo. Então, aí, eu, aí vem a pergunta. Eu achei que vocês iam ficar mais saudáveis com o Flamengo não entrando em campo. Mas tá merda de time não jogando. Mas aparentemente vocês querem se sacrificar. Vocês querem que essa merda volte a jogar pra vocês se sentirem bem. Vamos trabalhar essa porra na terapia. Por favor. Pelo amor de Deus, vamos... vamos ó. Tomar um negócio Entendeu? Que é importante para esparecer Porque é complicado, né? Vocês darem engajamento para uma porra dessa Cara, eu vi as pessoas se revoltando hoje Eu não consegui ver muito do, do podcast hoje Mas eu vi a galera se revoltando Com a forma Com que ele tinha respondido E eu vi maior e porcamente as transcrições de algumas respostas Falei, Cara, é básico Primeiro ali Tem, um, tem uma Tem um fato o fato é o presidente eleito do Corinthians né, citar o nome do Gabigol como né, um jogador que se identificaria com o Corinthians, tal, tal. Então tem o fato e, e isso daí você pode engajar. Mas assim, a realidade, a concretude desse fato aí é maluquice, né, boy? Porra, ele sabe que não tem a menor condição de tirar. Não tem, não dá para você levar isso minimamente a sério. Acho que isso daí né, tem também o um aquela, Aquele que de valorizar no processo de renovação, que eu acho que né, faz parte do jogo todo mundo tem que estar atento. Mas torna a dizer, melhor renovar em baixa do que esperar para ainda... botar esse cara na mão do Tite um ano, o cara que, tal qual o Arthur Antunes Coelho fez gol em final de Libertadores, no caso do Gabigol ele fez quatro, esperar ter um ano na mão do melhor técnico do Brasil para poder renovar o contrato dele faltando um mês. Você obrigado a fazer uma live de seis horas aqui, humilhando um por um. Não, cadeia, cadeia. Acabei viatura aqui na porta pra me buscar já. Não, e,
0: e já sai falando assim, sem esculacho.
1: Não, não. Na moral. Não precisa, não precisa, não precisa bater, sai da moral. Porque é isso. Tá vendo, é óbvio, é evidente que vai acontecer. Mas vamos brincar com essa porra de novo. Não, e vão
0: ficar puto quando o Gabigol começar a olhar os interesses dele, né? Assim, porra, ano passado a negociação era X. Agora que eu tenho 25 gols em março,
1: em abril, porra, eu quero três. A galera ficou puta porra. porque ele falou que era, né? É, como é que eu vou dizer? A palavra eu não lembro. Mas que era como se fosse uma honra, né, o interesse de um, de um grande clube e tal. Irmão, ele está num processo, e ele fala isso, né? Que ele está num processo de renovação com o Flamengo, mas que a coisa não foi assinada. O Flamengo que recua toda hora da porra do processo de renovação e ele vai ter que ficar babando os caras que estão fazendo merda com ele, que estão tirando ele pra cocô. Que estão estimulando que outras pessoas tirem ele pra cocô também, que tem isso. Então assim, isso não faz sentido nenhum. Isso aí é do jogo. É óbvio que ele vai renovar. Se ele não renovar, tem que pegar um por um, que é importante sempre pontuar isso. A vai assim, ah, o Bruno Henrique renovou por três anos. Se o Bruno Henrique botasse a camisa do Palmeiras, tinha que pegar um por um dos que estavam ali. Ah, usou pra renovação. Foda-se. Foda-se. Não pode. Tem coisa que não pode. Irmão, se o Dudu... Não vai acontecer. Merdão também, ser humano de merda. Se o Dudu bota a camisa do Flamengo, você imagina o que ia acontecer na diretoria da Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: Porque Uou. é o básico.
1: Tem que acontecer, porra. Não pode ser assim. Vocês vão ter que ver meu... Como é que é o nome da... Da série do Eurico? A mão de Eurico? Dedo de Eurico, a mão de Eurico
0: Dedo de Eurico
1: <risos> Pô, a galera fica nessa Se já, já tocou o dedo porra. do Adenon é foda <risos> Quando fala <eu> falo dedo <risos> do Adenon é pica. O dedo de
0: Eurico é cara, Fala, boy, Pô, já tá bêbado, né, seu merda Porra,
1: você, é você suco, nem botou o um negócio aqui no meu copo o... Na série do Eurico Fala da transação do Bebeto né? E tá ali, explícita Pra as pessoas verem o que, que acontece né? A zorra, como foi tratada É até a merda que dá Sim, tem a do Dinamite, que é no quase. Mas, no caso do Dinamite, era até diferente, porque o Dinamite estava no Barcelona, né? Então, assim, o Vasco, à época, não tinha demonstrado interesse. O Bebeto estava no Flamengo e pulou o muro e foi para o Vasco. Então, assim, tá ali. O ensinamento está ali, né? Do tempo. Tem dirigente, por exemplo, no Flamengo, que cuja família vendeu o Zico, né? Então, assim, o histórico está ali. Está tá posto, então vocês sabem do que eles são capazes.
0: Vendeu o Zico e depois de vender o Zico... Começou a falar que o Dico tava bichado, né? Ou, ou durante a, o processo da venda. Ele vende, e não, não bastante, de vender o, o Messias, tal qual Judas Iscariote. Você que fez catequese. Tu pegou essa parte? Caralho,
1: quando você vende pra parte bíblica...
0: É mesmo? É. O livro preto. Ele, ele não satisfeito de vender o Messias, o emissário da Boa Nova, o emissário do refrigério. Ele fala mal do cara, ele ele começa a querer manchar a imagem do né? do Rabi. Não dá, né? Pô, o Nazareno de Quintino te pega? O
1: Leão de Judá. O Leão de Judá. Puta que... Pô, o Alfa foi o como... Ômega. Cara, pra gente. O Cordeiro de uma Deus. Uma hora vai dar merda frenética, vai dar merda pesada. Cara, no, Agora, no Flamengo Cuiabá, qual foi o nome do rapaz que foi falar comigo que ele disse que já tinha falado com você pessoalmente? Ah, ele mandou uma
0: mensagem. Pô, ele, me, é abordou,
1: ele me abordou safadamente, assim... Juan Lucas, ele sabe, porque eu sempre desabafo a minha insegurança aqui. É uma insegurança. Eu achei que era porrada. Porra. Não, e, e quando vem, né? Nome composto, é, é aqui, ó. Do lado. Pegar de óculos. É na tapa. frente da minha mulher. E eu uso óculos. <risos> não se bate na cara do homem de óculos. Na frente da minha mulher, falei, pô, fazer uma vergonha aqui. Pô, vai ser não, aí é foda. Aí depois ele veio, porra, Aí ele riu. Ele achou, ele achou engraçada a brincadeira dele. De, não, de ele de viu medo nos seus olhos. Ele viu mesmo. me ameaçar e rir depois. Mas, né, de qualquer forma. E ontem aconteceu, pô, meu camarada da mocidade, não, eu falei pra ele mandar um beijo pra gente aqui, mas aparentemente ele não mandou. Mandou? Depois vou ver. Porra, depois vê se tu consegue achar o nome dele. No ensaio ontem, eu estava. Ontem não, sábado. Eu tava, porra, posicionando a missão lá do, do ensaio técnico Guilherme. Pô, ele veio, eu achei que ele ia me perguntar alguma coisa do ensaio. Aí falou assim, pô, eu ouço você. Falei, ah, agora fudeu. Pô, e na rua, em Guilherme? Pô, ali, não é o tamarindo? Pô.
0: ali acontece poucas coisas também. Ah,
1: né? porra. Rua aberta, né? Pouco saco preto foi estendido ali. E tem um, uma determinada parte que já não tem mais luz, né? É. Já, já é ali, no caso, é a luz divina só. Sim, sim. Te acompanhando. Ou não. Mas ele foi gentil. Ele foi gentil pra caramba. meu eu pedi, porra, manda um beijo lá pra, pra gente dar um alô pra você.
0: Mas dito isto, Boi, prosseguindo. Cara, tem uns comentários aqui na. Eu vou ser no safado aqui chat.
1: na pergunta que eu vou fazer agora. Calma Karen, aí. arroba Karen Giovanni, Giovannini. ao Leno Lopes, que é você. <risos> a Cacilda Stipe pegou no samba da volta ou você Não, passou Não, tá aí aí maluco, mesmo? me conheço pra caralho. Continuei indo na Henriquez,
0: a estrela vermelha de todos nós. Tá maluco? Pegou a Heineken? Porra, pô, Boi. Hackney? Na Mika moral. Hackney.
1: Mika Heineken? É, cara. Não tem como. Pô, ó. Ia cagar mole, boi. Ia cagar mole. Pô. Tu sabe que Segunda-feira até cagar mole. Nós estamos
0: botando na bunda não, da não, publicidade não. dos amigos aqui? Sim. Mas caralho. Mas ninguém ouve isso aqui. A laranjinha é foda no dia seguinte, tá? <risos> ela, ela vem pra te... É igual o mal, boi. É igual o semente do mal. É igual o sinteco gelado. Ela vem pra matar,
1: nós, vai destruir. Nós estamos aqui matando uma possibilidade de patrocínio? Sim. Sim. estamos.
0: Caralho, mas pelo amor de Deus, Mas o mano.
1: nosso compromisso é... Pô, eu gosto pô, muito pô. do dia
0: seguinte também, Bui.
1: É complicado. Mas é isso. Você respondeu dignamente,
0: Sou eu, né? Peterson, underline PT4. Fala, rapaziada. Comenta aí quem tem que sair, quem o Flamengo não pode deixar de contratar. Quem tem que sair, a gente já falou algumas vezes, né? Pablo, pra mim, todos lá lateral direita. É...
1: Santos. Ou um dos goleiros tem que Boa, sair. Pô, uma que eu sou o caralho de asa. Gol. Por mim, é pode todos pro caralho. Pô, cara, por mim também, mas e como bota eu acho... E bota aí o Trindade agarrando. Ele, essa carreira, se bem que agora a carreira musical dele tá pica, né? Não, não. Agora ele é agora compositor. Ele tá, é, agora ele tá com dinheiro pra caralho. Cavaco, violão, banjo, Mas quando cantor, ele quiser ganhar menos... Enredista. Caralho, enredista. Aí, se não me arrumar a camisa, eu não. vou atravessar a sua caminhada pro resto da vida.
0: Já, já coloca o paletó de madeira na dispersão mesmo que passou da linha ali, fim, na sapucaíta.
1: Boi, e eu sou Vai de desenrolo, encomendar. né? Quando, quando pintou a possibilidade que ele me contou, Pô, fui chamado pra escrever não sei o que lá. Eu falei assim, pô, segurei na mão dele. Segurei porque eu sou de abordar, né? Você. Olhando no olho, falei com ele. Vai ser a única vez que eu vou desfilar sem ser pela mocidade. Tava implícito o que eu quis dizer ali, né? <risos> tipo, você vai escrever essa porra, você vai arrumar a camisa e vai me dar pra eu poder desfilar. Se ele entendeu uma porra, né, magnífica, é só arrumar a camisa. Tô esperando, tá? Cara, do jeito que ele é bicho do mato, nem ele vai. Não me imputeça. Não me imputeça, pelo amor de Deus. Tem uns comentários aqui no, no nosso chat. E minha maricá vem violentíssima, tá?
0: Cara, os caras têm tanto dinheiro que nesse mini desfile da, da cidade do samba, eles colocaram prefeitura de maricá na camisa de todas as escolas. E eu não sei se você sabe, mas as escolas de maricá só tem uma. As outras são tudo e Não tem sentido ter uma... Prefeitura de Maricá, mas colocaram. Foda-se. Porra, tinha
1: do... uma que era é, Prefeitura de Maricá e Prefeitura de Belforros. Sim. Pegaram... E
0: Prefeitura do Rio. Cercaram pela milhar. Caralho, foram na Quimbanda, é. foram no Candomblé, foram na Igreja Católica, rezaram pra porra, deitaram pra todo Cercaram mundo. Cercaram na milhada, de nove da é, manhã cerca, até oito da manhã. Cerca todo lado. O Pedro Fraga fala assim, eu dei uma desanimada em 2024 com a certeza que será mais uma insistência dois pontos e um centroavante. Pedro, calma, mano. Calma. Vamos conversar. Vamos, vamos aos prolegômenos. 2024 nem começou ainda, cara. Sem ansiedade. O Felipe Carvalho, primeira vez no ao vivo, e impressionado que vocês estão no Domex sem nem colocar uma roda de laranja. Isso é arte. Não, calma aí. Laranja? Laranja? Que porra é
1: Cara, se, Felipe... eu chegar, se eu chegar pro Armando e falar assim, Armando, tem condição de tu botar uma rodela de laranja nesse copo aqui. Aí, ele quebra a garrafa na, na cara da gela. Aí, juro pra tu, ele pega a garrafa de Domex cheia é. e joga no chão de sacanagem. Joga, joga, Fala aí. Bebe aí. Não é. quer beber essa porra? Joga laranja aí, ó. Pela... Cara.
0: Outra porra que eu, eu não sei se eu falei isso com você. Não sei o que acontece. E se eu não acho... falou,
1: vai falar agora. Vou sim, falar agora. Que geral. Tem pouca é, gente vendo. Bom.
0: Boi, não sei o que acontece no, no quadrante Tijuca, Elisabel. Tu chega no bar, tem Domek e você olha pra mesa dos quentes, né?
1: Você, você Aí viu tu Domec.
0: vem o, o, o 88, o Andréia, o Fogo Paulista. Uma, um vinho quinado. Um vinho quinado uma carta fantástica de cachaça. Eu falei, caralho, cadê o Domec? O cara fala, tem. Cadê o Domec? O Domec está dentro da geladeira, porra.
1: É angustiante. Domec gelado não existe. Pô, fala que não tem. Eu fico puto. Fico mais tomo porque eu sou supersticioso. Não, e tem que botar no teu copo, tu tem que esperar esquentar. Porra, gasta o seu tempo, que você fica com o copo em cima da parada lá da bancada esperando a parada melhorar. Beatriz Ribeiro. Podcast Nossa Escola está presente, bui. Gigantesca, gigantesca, tal qual o meu Império Serrano. Tal que qual. é a minha escola do coração. <risos> e ela foi igual ao Império Serrano mesmo, né? Se olhar pra bandeira, o verde e branco aqui é Império. Tu tá lendo outra parada porque é tu tá prestando atenção errada. Mas se focar, é Império Serrano que tá ali. Tal qual Império Serrano. Reizinho de Madureira Beatriz, demora, mais vem. É Chegou. Isso. É
0: isso. E mandar um beijo pro nosso Jade. Custa, então, mas vem. Custa Exatamente. Fantástico. Custa, custa mas vem. Boi, 2024 vamos fazer um crossover, tá? Vem aí, um tá. Fé na nossa
1: escola? Um episódio? E carnaval é cedo, hein? Então é a gente não, não tem muito tempo a perder. E meu Jader é independente, tá? Tem que respeitar isso. E quem não é? Hamilton é? Varenga,
0: Passando só pra desejar feliz 2024, amigos. Acompanhei todos os fés do ano. Fofo. fofo. É um é Mengo um e é a Mulambada. 2024 é tudo nosso. Beijo no coração.
1: Beijo, Fantástico, lindo. Postura. Fofo.
0: Agora vou pro Instagram pra dar continuidade à, à leitura das cartas. Só pegar um pilanta Você é de aqui? Leão, você que é de Libra, você que é de Ares, essa é pica, tá? Caralho. Quando
1: mete um por assim, minha mãe vê todos. Zíbia Gasparito. Não, Porra. Zíbia Gasparito não é... Não é...
0: Ziba, Ah, você não falou isso, não. Ah, <risos> ai, cara. Zíbia Gasparenta é uma, é uma Isso autora... Isso aí é
1: para mostrar que a gente está cercando por todos os lados. Quando der merda, vai ser uma merda Nossa só. Nossa
0: senhora, Zíbia Gasparenta é uma autora gigantesca, espírita, kardecista, com muitos livros, renomada. Está do outro lado, né? Meu conhecimento jurídico
1: me impede de continuar.
0: <risos> Anderson Bones. Queria dois minutos de freestyle, cujo tema é chantagem e as ameaças de Landinha a respeito do futuro. Tu vai buscar a gente na cadeia? Tu vai pagar a fiança? <risos> Porra,
1: Importante. Dois, dois minutos de freestyle, fodeu. Não tem mais podcast. Dois minutos
0: dá pra fazer tanta coisa.
1: Caralho, mesmo. dois minutos não tem podcast. É foda. Agora você, vai. Não, tem uma... Vou pegar aqui a piranhaja aqui, que é pilantragem. Yuri Martins, que é o Kiko. Arroba Araújo, Yurei. Boa noite, meus queridos. Juan, estou vendendo uma chuteira preta da Nike. 150 pratos. Delon repassou, interessado. Cara, essa piranhaja aqui, na confraternização... Minha chuteira ficou lá Fui sair na pressa pra, pra pegar uma carona E a minha chuteira ficou Três pessoas Tiveram contato com o meu par de chuteira E a pergunta assim Com quem está a chuteira? Não, beleza. Não, a gente viu, pô, e pegou Com quem está a chuteira? Ninguém sabe Falei, caralho, o que vocês fizeram com o par de chuteira? Porque se você falar pra mim assim Não, eu vi, mas eu deixei no bar Foda-se, show, beleza Você sabe o destino dele Não, eu vendi e troquei em cerveja Show, beleza, eu vou entender Eu dei mole, deixei a chuteira lá o errado fui eu. Caralho, os teus sumiu, irmão. Aí hoje apareceu com quem? Com o meu suvinil botafoguense, que está tendo um final de ano um pouco cansativo. Mas se bem que ele casou, ele foi feliz. Pelo menos teve esse momento. Positivo. Cara, eu
0: quero que o suvinil se foda, porque em outubro, novembro, o Botafogo ganhou uma, uma mísera partida no segundo turno. Ele foi... Cara, olha que moleque escroto, nojento, maldito, satanás, evandija, canalha. <risos> ele... Ele salvou a porra da, da pilha que eu e você botamos nele. O Botafogo, eu não lembro o jogo, ele foi lá, ele foi lá, em julho, começou a gastar gente, fala aí, cadê o elefante? Tem que morrer, boi, tem que morrer, eu quero que ele se foda, eu espero que Ai, nesse, do maluco, quero não, não que nesse do Natal o Papai Noel apareça de preto e branco pra você, seu merda, e sem barba, pra você ver a cara do velho, seu filho da puta, mentira, Suvi, te amo, mas o Botafogo quero que acabe.
1: Não, o Botafogo não pode acabar, não, se acaba aí, tu vê, a alegria do ano foi o Botafogo, pô, foi o que teve pra gente, no final das contas, não pode acabar. Caralho, por falar em alegria do ano, nossa, o meu Vascudo, porra, e eu, e eu falei assim mais cedo, falei, pô, vai ser sem gração, pô, o Bragantino, caralho, não vai nem pra fase de grupo, nem fica fora da Libertadores, os caras vão entrar de sacanagem, o Vasco pilhado vai meter uns 4 a 0 no Bragantino, ponto, última rodada. Cara, daqui a pouco eu tô falando assim, No final das contas, foi uma coisa emocionante, fica na, boy. Fica na minha cara? Foi uma coisa fantástica, emocionante. Fala, viado. Como é que eu vou falar se você tá me cortando, filha da puta? Porra, idiota! Tá, tá achando <risos> que eu sou o que é Silvio Santos, caralho? Tô com conta eletrônica aqui, filha da puta. Você precisa ser estúpido porra, assim, porra, pelo amor grosso, de cara. Deus. Voltando. Caralho. Maluco, o meu vascudo passou na régua, tá? No um finalzinho, caralho. Aí eu me doei no gol do, do mengável Ortiz, tá? Eu comemorei pra eu caralho. Não, vi. não, e Rodrigo Rio tinha perguntado no grupo assim: pô, o que, que tem que acontecer pro Vasco cair agora? Aí alguém falou assim: pô, tem que ter um gol do Santos e um gol do Bragantino. Porra, o Bragantino não passava nem do meio campo. Eu, eu desisti do jogo do Vasco. Eu falei, pô, essa merda desse Bragantino, se tiver que esperar alguma coisa disso aí, não vai ter como, né? Desisti e fiquei vendo o jogo do meu Santos. O jogo do meu Santos estava um pouco mais emocionante? Estava. A Vila Belmiro já em clima de velório. Aquela coisa linda já, já linda. Aí o Santos foi meter um gol. Falei, ah, vai sobrar onde? Na bunda do meu Bahia. Vai sobrar, era inevitável. Cara, do nada os grupos começaram. Ih, ih, ih. Aí o caralho, o que, que houve? Aí o vagabundo meteu o Léo Ortiz em caixa alta. Falei, fudeu. Botei no jogo. Pô, ele estava... E ele teve... Pô, ele, ele tá muito já envolvido na causa rubro-negro. Ele fez o gol. Ele não comemorou o gol. Porque ele falou assim, se eu comemorar, esses filhos da puta vão invadir o estádio. Vão, vão destruir tudo. Porque eles têm esse hábito, né? esse mau hábito. Eles não podem tomar um gol também que já quer destruir a porra toda, tacar pedra naquilo. Estão tomando gol pra caralho faz 20 anos aí e não se acostumaram ainda, não se adaptaram a essa realidade. Mas parabéns pro... Ele ia pedir desculpa parabéns, pelo gol que ele fez.
0: Parabéns pro engenheiro que, que projetou e pro pedreiro que subiu aquela merda ali porque é resistente, né? São Januário é bom. bom Cara, é depois, bem feito, depois é... daquela, daquela coça que eles
1: tomaram... Caralho, é uma existência tão ínfima. Que eles tomaram uma coça de, de mãe do Flamengo de São Paulo. Coça de mãe. 4x0 no primeiro tempo. Os caras saíram do Maracanã pra destruir São Januário. Sabe assim, não? No meio, no, no não intervalo. vou pra casa, não. Não vou pra casa, não. Saiu do estádio foi lá tacar a pedra <risos> no bagulho. E isso porque, em tese, ele torce pra aquela porra. Imagina o que, que eu faria. É isso, né? Não,
0: e, Importante. E, não tinha ninguém lá. Tentaram matar o espírito do Eurico, né? <risos> Que Cara, tá lá assombrando aquela merda. Ai, que
1: clube, filha da Carai. puta. Mas eu amo, eu amo. Não pode acabar.
0: Cara, quem, quem não ama o Vasco da Gama é, é morto por é dentro. Vai sabe? fazer? Vou, vou pra mais, hein? Vai, vai dentro,
1: pô. <risos> Cara. Aí. Tu... Seu Rossi me ouve? Não. Mas ouve? Se... Não, seu Rossi caminha pra outro lugar. Caminha pra outro lugar. Se eu entrar na pauta que Ziba Gasparito de Ivaldo Franco, fudeu, tá? Vou... Eu vou ser humilhado aqui, tá? Você não ri, não! Você não ri não, vai dar merda, vai dar merda. Não Ai, vou entrar, não porra. vou entrar, não vou entrar. Não
0: fala do, casa, do e cavalo... E pronto,
1: acabou. Não vou entrar.
0: Não fala do cavalo do Bezerra, não, mano. <risos> É. Não,
1: mano, vamos... vou tec... Mas vou fazer aqui, ó, que eu disse que ia fazer. Kelsey, arroba Vanessa Kelsey. Porra, também... Canalha demais. Pelo amor de Deus, hein. Boa tarde a todos os presentes. Pô, boa tarde é foda, né? Ah, mas eu fiz a pergunta à tarde. Pô, mas tu sabe que vai ser lido à noite. De certo que fim de ano sempre rola promoção. Os pobres de Itaquera que estão sonhando com o Gabigol vão ter que se contentar com cópia feita na impressora Arena? Caralho, que pergunta pica. Caralho, est porra, estudou para fazer isso? Feliz Natal e próspera no novo prefeito. Até a volta. Até. vai da volta? Grande, tu vai aparecer? Grande, grande Caralho. evento. O maior evento da cidade do Rio de Janeiro, né? E que ontem, aparentemente, o, o caju está na boca do povo, né? Que é importante Foi. pontuar.
0: Eu acho que tá rolando alguma parceria com o nosso querido Vênus Platinada, que vira e mais tá aparecendo a toda a Globo lá. A, a menina Bela Campos aparecendo na penúltima edição. Não tô entendendo. Lá não. onde?
1: No Caju ou no Samba da Vó? No Samba da Vó. A Caju ninguém conhece, né? Puta, que tá na boca do povo, né? Não adianta brigar. Aliás, o Caju está na boca do povo e estamos aqui na presença de Bia Chaves. Aproveitar o gancho falar de Carnaval. Poucas pessoas que nos, nos ouvem igual de Carnaval têm as perguntas assim, falem do Samba 2024. Eu não vou entrar numa bola dividida dessa, por amor de Deus. Mas mandar um beijo pra minha dupla, magnífica, magnânima, Eric, eu começo pelo Rubro Negro. O Vascaíno tem que se fuder, que é o Brian. Tricampeão do, do Eric prêmio. Eric Baeri
0: e Brian Klein.
1: Gênio da bola. Brian, gênio. O, o porta de banco. Quando, quando tinha joelho, gênio da bola. Tempo cada vez mais distante, mas.
0: Você, você é presenciou o Brian fazendo o famoso porta de banco? O pivô? O pivô. Brincadeira, tá? Infelizmente ele tá com tá o co presidente dele Podrinho. <risos> ele não pode entrar uma pelada, não fica cinco minutos na pelada. Ai, 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 ai. igual o Rio. Flamengo decide. Ai,
1: ai, Puta ai. que o pariu. Mas parabenizar minha dupla maravilhosa, independente, que faz um trabalho magnífico na comunicação das coisas. Voa, sobra, maravilhosa. Tricampeão hoje do prêmio de comunicação. Um beijo para eles. Muito obrigado. Sorte a é nossa. É isso. Beijo, queridos. Palavra rubro-negra,
0: agora eu fui pro Twitter.
1: Fantástico.
0: Magnéticos bois. Obrigado pela, te pela terapia desse ano, que foi um pesadelo. 2024 é pra começar do zero, com todos tendo que se provar. Nesse contexto, quem vocês acham que tem potencial de se destacar como a nova cara do Flamengo? Luiz Araújo, maravilhoso.
1: Puta que pariu. Podem
0: incluir as, as especulações de reforço, se quiserem. Então, acho que a nova cara é o, é o Dela Cruz mesmo, né? É um cara... Ele tem quantos anos?
1: Vou te contar uma cara surpreendente. 26? Que vai se destacar. 27. Gabriel Barbosa. Um cara novo. Que tem que a você mesma idade, viu. né?
0: 27. É, 28.
1: por aí. Eu acho então... que o de La Cruz tem 26. Eu acho, que, eu acho que ele tem a mesma idade do Wendel. Acho que é 26, isso mesmo.
0: Eu acho que o De La Cruz é, um, é uma peça importante pra gente começar a repensar o, a reformulação total do Flamengo de 2019, né? Talvez ele seja... O ponto principal e de partida dessa reformulação que fique muitos anos no Flamengo,
1: eu acho que eu acho que é assim: é o, é o reforço emblemático, né? É o, é o reforço emblemático, né? O grande destaque, e ele hoje é mesmo, né? É o melhor jogador do, do River Plate. Você tira o melhor jogador de um concorrente direto continental, caiu a live, né? Então ele é o, o nome mais emblemático. Mas eu acho que para aquilo que o Flamengo se notabilizou, vamos dizer assim, a participação do Léo Ortiz, caso se concretize, vai ser essencial. Aí, eu eu já tinha visto um pouquinho mais em outras temporadas, mas como parece, eu achei até que ele do Bragantino fosse vendido para para algum time europeu e tal, então eu não criei muita expectativa e aí eu já paro logo de acompanhar. Como eu acho que não vai ser real, foda-se, já cago logo. Mas quando eu vi que o negócio estava ficando mais sério, eu passei a ver com, com mais atenção. Aí, joga muita bola, tá? Joga muita bola. O jogo Flamengo e Bragantino, especificamente, é, vi outros do Bragantino. O Bragantino tinha engatado uma sequência muito boa, né? Porra, no Flamengo e Bragantino, ele joga pra cacete. Joga muito. No jogo do Vasco mesmo, mesmo o jogo tendo sido uma merda, ele se destaca muito na saída de jogo. Eu acho que é um cara que vai agregar bastante mesmo. Tem aí o Alan, né? Que a gente... Eu nunca fui muito fã, mas eu acho que pode agregar. E acho que aí tem a questão dos laterais, né? Não sei como é que o Flamengo vai se posicionar no mercado com relação a isso. Os nomes. A gente cansa de falar isso, né, Boy? Que a lateral é a posição mais escassa que o, que o futebol né, apresenta. Mundial. Então é, é, mundial. Então, assim, é difícil mesmo você ter opção. Então, a gente fala, ah, lateral esquerdo, o nome óbvio é o Alexandre. Que aí os caras que acompanham o Juventus falam que o maluco tá uma merda, a água. Mas fala assim: é porque de fato não tem. E tava o cara na Copa do Mundo, porra, em dezembro. Que assim. É difícil mesmo, né? O mercado e já são jogadores normalmente quando você pensa nessas figuras mais tarimbadas assim são caras de mais idade, né? Você pensa logo Danilo e Alexandre que jogam na Juventus, os dois o Danilo ainda é mais velho que o Alexandre, mas isso daí dependendo, né? O time de 2019 a virada de chave vem com os laterais, né? Rafinha e Felipe Luiz chegando na janela do meio do ano. Então que, que aconteça de novo, mas se possível, logo agora em dezembro, né? Se, se der. Pra gente agilizar o negócio
0: Exatamente Sou eu ainda ou é você? Vai você, vai outro Amaro, arroba Sankara, Underline Mengo Televisivos bois Cara, será que ele tá vindo a gente na, na TV agora? Assistiu na série que Valdemar? Eu ainda não
1: Eu caso vi não, alguns pedaços
0: Caso não, fica a recomendação pra apreciar o Museu de Grandes Novidades que é o clube de vocês Que toda a merda de 2023, a 2024 24 Da Sequoia Rubro Negro
1: Ele foi bem, tá? Secou é foda, tá? Ele estudou. É bonito. Policarpo. Ô, Quaresma. Gui Policarpo 9. Caros bois bruxos da Zona Oeste. Somos nós. Somos nós. Depois desse 2023, é melhor acreditar no amor, no Flamengo de 2024 ou em seita esotérica? <risos> Não, no amor eu acredito, né? Acredito demais. No Flamengo de 2024, também acredito em seita ou esotérica e infelizmente eu vou ficar devendo. Mas dependendo também. Se for bem vendida, eu, eu compro. É, é mesmo? Ah, tudo é saber passar, transmitir a palavra. É isso. Tá aí o Tite. Ele pega uma coletiva que ele fala 300 <risos> coisas e não fala nada ao mesmo tempo. Tu fica ali, caralho, gênio, né? Porra. E ele não acrescentou absolutamente nada. João
0: F. Ponto, arroba J, J, F, P, França. Eu acho que é a França. Qual a expectativa para sermos campeões brasileiros de 2024 com 114 pontos e mais 38 gols de saldo? Nenhum gol sofrido animados porra, é isso, em agosto você já vai conseguir vis vislumbrar essa sua profecia no horizonte porque ela se realizará fantástico
1: A Mayra, arroba macagole 26 <risos> queridos bois, como vocês se sentem sabendo que são um abrigo rubro negro que dessa é que vos fala, porra, honrados com certeza, obrigado por falar o que ficou engasgado nesta merda de ano dito isto vocês têm a consciência limpa ao saírem de uma academia? Abraço, porra. É...
0: Em Bangu nunca aconteceu o... esse tipo de coisa, né? O Vale Escrito
1: Tem... provou, né? Que a academia é saúde saúde. Quem pegou a mensagem, pegou.
0: Mas é do lado ruim da Zona Oeste, né, Buia? Jacarepaguá a Barra da Tijuca. A
1: de Jacarepaguá é mais, é mais difícil você frequentar, você cuidar do, do seu corpo.
0: O Bangu, Bangu é uma paisagem bucólica, uma convivência quase de roça. Tranquila é isso, demais. É isso. É... Caralho, eu tinha salvo aqui.
1: Já Cadê? vou em outra.
0: Rômulo Machado. Romulo Machado começa. Oi, 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 oi. oi A tropa do oi-oi está passando oi, oi. na
1: sua rua. É isso. é isso.
0: Com a intenção de provar a batida mais quente.
1: Já está cá ajuizado. Está com
0: o reinado de Luiz XVI, o reinado do seu homônimo, Luiz Rodolfo Landim. Caralho, tu é historiador? O seu homônimo, Luiz Rodolfo Landim, é desastroso? O reinado do seu homônimo, Luiz Rodolfo Landim. A esperança de uma queda da Bastilha em 2024, que vocês estão vocês muito estudados. Caralho, mano. mano, você estudou para fazer quase... a pergunta? Você tá ticando um negócio de revolução francesa? É, é mesmo? Tomara, né? Mas, infelizmente, eu acho que ele vai conseguir fazer o seu sucessor. né? A situação continuará.
1: Vamos nós. Wellington, arroba o oh, Wellington Neves. Isso aí é fantástico, magnífico. Lindos, Dona Esponja. gostaria de uma análise sobre os sambas de 2024. Beijo no coração.
0: Érico Peixoto, tu já leu, né? Não.
1: O... Não, responde aí, pô. Análise. Cara,
0: análise. Eu vou botar, você quer um, um... sábado das campeãs de samba? Sem ordem, sem ordem. Salgueiro, Portela, Mocidade, Imperatriz. E tá faltando dois, né? São seis.
1: Grande Rio, bom. É bom. É, é uma, uma merda. Viradouro. É bom samba, é bom. Muito é bom. ruim.
0: Viradouro e... Ih, rapaz. Cara, será que eu não consigo fechar seis? Eu vou botar grande rio em homenagem à sua pessoa, mas não gosto do samba da grande ringue, não.
1: É bom, pô, é bom. Pra desfilar talvez não seja, ah. bem, mas pra ouvir em casa <risos> é bom. <risos> Vamos lá. É. É, caralho, mas
0: boa. é verdade. Para limpar um banheiro, ele é fantástico. Não, ah, é boa. bom, é bom. Para fazer um,
1: um feijão, catar o um feijão. Vocês estão desrespeitando boa, a Deus. minha acadêmica do grande. Pelo
0: amor de Deus, que você é sacanagem.
1: Pedro, arroba Pedro Dron. Olá, bois. Olá. Quando o clube de vocês virar clube de regatas Landim, Braz e Bertolute do Flamengo SAF, parece nome de escritório de advocacia, para quem vocês irão torcer além do bangu? Eu vou voltar a torcer para o meu macaé e pro bom sucesso nas horas vagas. Abraço bangu. e feliz descanso. Não, mas eu sou Bangu, né? Eu não vou... Eu, isso aqui, aqui é um personagem. Pinge. É, não. Isso aqui eu interpreto. Torcer mesmo, eu torço pelo meu Bangu. Que teve a volta de Anderson Lessa, né?
0: É Anderson Lessa e Yaya. Tá? Cara, que a gente vai ser feliz em moça bonita em 2024. Pintou um campeão, campeão. Pintou ah, campeão. Para. Se voltar Tiano
1: e Almi, fodeu. Não pega. Não, não, vai, não pegar. vai pegar. Não vai, não vai pegar. pegar. E João Lucas, depois do, do que ele fez no Santos, vai voltar também. Vai jogar esta volta. <risos> Caralho. João Lucas, o nosso lateral. Caralho, ganhou o Libertadores Brasileiro, tá? E foi rebaixado. Porra, mas, mas fez, comprou a casinha pra mãe, né? Tá, tá aí, venceu no futebol, é, graças a Deus. Dá pra pô. pegar um Play 5. Dá, dá. Tu vê, já, já tá aí, ó. Já Emendor, Flamengo, também. Cuiabá, Santos. Já fez um já negócio. Já fez um pé de meia. Fez muito mais do que poderia, um, pô. É isso. Pô, um bar, um bar dá pra tu abrir. Dá, dá, dá. Uma é franquia que... do meu Pedro Cove? Dá. Caralho, Pedro Cove. Tá grande, tá? Pedro
0: Cove tem tanto dinheiro que fez o Marlon virar jogador, né, mano? <risos> calma aí, calma aí, calma aí, que é live, pô. Ué, porra, caralho, mano, deixa, deixa eu dar sequência, ninguém vê essa porra aqui não. Porra. Ai, caralho. Érico Peixoto, ô Thiago, para de rir, cara. Vamos, cara. Vamos ficar sério, vamos ficar sério, por favor, isso aqui é um ambiente de trabalho, profissional. Calma aí, cara. Calma. Porra, Érico Peixoto, digníssimo bojo. Uma boa noite, do outro lado da grande poça. Essa semana eu descobri, por meio do presidente ídolo de vocês... Que torcer pro Flamengo ou mesmo que beber Coca-Cola. É ah merda, né? A gente mais tem que se fuder mesmo. O que vocês acham da afirmação dessa jumenta bípede? Feliz 2024 os senhores. Um beijo de John Gonçalo. Django. John Gonçalo.
1: <risos> grande momento.
0: Grande porra da pedra, boi. Da minha porra. O da Tigre pedra. de São Gonçalo. É isso. Cara, eu.
1: Bom samba também. Esse é bom. É isso é mesmo. Bom samba. Bom Tira samba. grande
0: Rio de sexto.
1: Porra da pedra. Pô, você vai humilhar a minha grande Porra da rir, pedra pô.
0: dividindo com o Samba da Mangueira. O Samba da Mangueira, pra mim, tem um problema de frustração, né? Porra, Alcione. Mangueira, eu falei, vem o maior Samba da história do planeta Terra. Não veio. Mas frustração, no caso, é um problema seu,
1: né? Porque trabalha Sim, com a sua expectativa. Mas como eu, eu tô falando de
0: mim, eu quero que você se foda. É eu foda. tô falando de mim. Não tô falando da expectativa do mundo do Samba, não, pô.
1: pô mas né, a gente foi na, na final da estação primeira?
0: Não, não, esquece. Não, e não, aí, não, não, aí não,
1: fala não, assim, não, não. não pô. Vamos aqui dar uma moral, pô, vai começar agora. Aí, pô, a gente viu, já tinha ouvido de manhã, que eu me preparo, sou jornalista, me preparei pra poder chegar na final. Que Leno é foda, Leno quando começa a disputa de Samas da escola, ele ouve todos os Samas concorrentes de todas as escolas, é doente, viciado. <risos> eu, eu sou preguiçoso, né? Então, assim, porra, quando chegar na final eu ouço. E olha lá, e olha lá. Aí da mangueira, porra, a gente ia a final? Não, vou ouvir os três. Assim, eu, o, o meu julgamento era basicamente que minha senhora é mangueirense. Então, basicamente, a gente ouviu os sambas junto e falei assim: se esse aqui ganhar, o Mangue vai pro caralho. Esse aqui não pode. Aí eu ouvi o segundo e falei: É a mesma coisa. Esse vai, vai semi pro caralho. <risos> falei: Pô, o terceiro era mais ou menos, falei: Só pode ser esse. Não tem pra onde ir. E, pô, no sorteio o que aconteceu? O caralho foi de trás pra frente, boi. A ordem. Falei: Não vou ficar até o final, pô. 40 minutos de passar da merda. Tu imagina... Eu, nessas horas, eu sempre penso no ritmista, bui. O ritmista, o... Pu... É um
0: abnegado também, ah, né? Ah,
1: ele, ele entrega tudo pra escola, né? Porque você... Ele, você que tá ali ouvindo, tu pensa assim... Pô, não tem como isso ganhar, não tem como. Mas o ritmista, ele não, ele não tem esse pensamento. Ele vai tocar aquele samba ali 40 minutos. É angustiante pra caralho. Eu me coloco no lugar dele. Eu me coloco.
0: Tu fica maluco quando você entra na quadra com esse pensamento e tu vê o ritmista dando gás no samba merda. Aí tu fala, pô, eu não entendo porra nenhuma mesmo. Isso aqui pra mim e... É isso, é isso. Física quântica é a mesma coisa. <risos> Exatamente. Mas, é esse isso. ano não aconteceu... Cara, eu tinha tanta coisa pra falar dessa final da Mangueira, mas eu vou guardar muito... Não, guarda isso. Muito Deus.
1: no fundinho do meu churo. Guarda pelo menos. Eu Deus.
0: gosto de ter livre acesso aos lugares. Eric Peixoto, arroba Eric Lopes e... Ah, eu já li. O nosso querido amigo do, de Jean Gonçalo. E eu não falei da do que eu acho da afirmação do nosso querido Rodolfo Landin a respeito de nós sermos clientes igual somos clientes da Coca-Cola. Ah, não, a gente falou durante o episódio, né? Falou, falou. Eu vou repetir. <risos> querido, infelizmente, nada, nada vai mudar de dentro pra fora. A gente, infelizmente, vai ter que mudar, vai ter que fazer, fomentar uma... Vocês gostam de estudar? Uma Revolução Haitiana, boi. Infelizmente, vai ter que ser isso. Ah, o que foi a Revolução Haitiana? Google... Revolução Haitiana, procurar. Tem vídeo no YouTube também.
1: Que tu também não fez licenciatura para ficar dando Por favor, aula eu não, eu não sou o pastor
0: é. professor Rafael, não.
1: É importante. Para final, eu vou fazer a minha última. Então, Daniel Antunes, arroba DanFCA, underline. E botou ilmos bois, excelentíssimos, ilustríssimos. ilustríssimos bois, da Zona Oeste. Tendo em vista que a minha pauta nunca é lida, aí já Caralho, se fudeu, começou já bem. se fudeu que eu li. Venho apenas dizer que o ano de 2023 não foi de todo ruim, pois pelo menos me serviu para descobrir o podcast de vocês. Caralho, fofo, gostoso, você lindo. Você é muito fofo. No precipício, no precipício da coringada, ao menos pude rir da desgraça de uma forma genuína. Obrigado. Porra, você foi fofo, foi maravilhoso. É, seja bem-vindo. Que bom que você nos conheceu e gostou. E isso, para mim, eu, continua sendo inacreditável quando as pessoas nos conhecem e gostam da gente. Até hoje eu não entendo essa porra e, e cada vez a gente sobe a audiência, eu não entendo, mas eu agradeço a si mesmo, né? É você Fui educado a... dessa forma, exatamente. Obrigado pelo carinho e que bom que você gostou. Continue espalhando a palavra para que a gente possa ter mais gente conosco. Né? É... Sempre bater nessa tecla, né? Que a gente não busca... É ter um direcionamento, ou dar um direcionamento, mas que as pessoas que pensam igual a gente se, se representem, se sintam representados na gente, cheguem para perto para a gente poder conversar. não, então, quer
0: um papel e lápis para fazer a psicografia? Caralho, coçou o teste. Tu tá. viu? Ele meteu igual o Chico Xavier se aqui, Se botar ó. aqui, ó. A entidade está ali Caralho. Caralho. já, ele... Botar ali o papel... Cara, vocês,
1: o... que, no... vocês que nos veem <risos> e nos ouvem, <risos> vocês não têm noção do que acontece no... no estúdio aqui ao longo da... Eu me sinto profissional pra caralho. William Bonner não faz o que eu faço. Não, faz não, não faz, faz, não faz. Maluco, vagabundo começa a abrir cooler, começa a rir um da cara do outro, contar a piada, pega o celular e ri. Ou seja, eu não abro a live, eu não sei o que acontece. Eles começam a pegar o celular e ri. Eu não sei, eu imagino as piores coisas do universo e eu tenho que manter a concentração aqui falando. Por exemplo, rid no meio do, da live de hoje,
0: invadiram o um perfil da Janja no Twitter. Eu vou ler o pe... eu vou ler Não, o...
1: não vai ler não, porque eu vi. Então não vai ler não, não vai ler não. Caralho, porra, pelo amor de Deus.
0: Tá vendo? É isso que a gente passa.
1: Não, não dá. Aí no meio é da isso? gravação, da é porra isso. acontece? É complicado, é né? Mas no final dá certo, é foda.
0: Eu vou ler alguns aqui. Luiz Martins, arroba lmartins79. Olá, amigos. Olá. Olá. A fala de Landim lembra um discurso batido nos corredores do Leblon. Segue aspas de Capitão Léo. Puta que pariu. Um ser o Flamengo é dos sócios Será gerido pelos sócios Para os sócios e em benefício dos sócios A torcida que se foda fecha aspas. Qual recado vocês gostariam de enviar para a nova corda? <risos> que o Juan tem uma frase muito emblemática Que eu acho que não é dele Se for Faz jus que a fruta Sempre cair ao pé da árvore né? E ele é gênio Precisa mudar para que nada mude
1: Ah não, não é minha não algo precisa mudar para que tudo permaneça como está. Exatamente. é exatamente é isso
0: e o capitão léo tem uma particularidade muito peculiar em cima disso que O maragato capitão. ele anda como se ele fosse o maragato o sucessor do brizola com a porra do <risos> lenço vermelho por Copacabana. Pô. e fala do brizola fala do pdt chora Engraçado, né? São causas po populares, mas nem tanto, né? Pra você
1: vê como é que o Rio de Janeiro é complexo. É complexo, né? É complexo. <risos> Foda. Às vezes você acha que é muito simples. Sim, não é. Piada, não se tem você...
0: A ah, é areia é movediça, irmão. Quanto mais você <risos> se debater, mais você vai se sufocar. É melhor você ficar paradinho. Deixa eu procurar mais aqui. Cássio, você... Pô, esse aqui, esse arroba aqui eu não vou ler, Cássio, mas... Você escreveu sua pergunta, se você ouvir, você vai relembrar, porque foi de tarde que você escreveu. Nenhuma pergunta. Apenas a curiosidade de ver o desempenho de Leno... Que isso. De Leno Lopes, após vê-lo passar algumas vezes com baldes e baldes de isotônico do Léo Pereira no Samba da Volta.
1: Que é a coisa que você faz, né? você, você faz mesmo. Os
0: caras me oferecendo o Gatorade. Eu não posso beber.
1: Você ia correr? Ué, Gatorade correr de Tangerina? Porra, de tangerina? Pica, tá? Ai, Gostoso. Cara. Horrível, horrível. Cara, tá aqui o, o rapaz do... O rapaz do pré-jogo... Ele? O Cássio? <risos> o rapaz do pré-jogo aqui ó. tá aqui, Vitor Almeida apareceu, arroba Vitor Almeida 1 bois, um grande prazer encontrar vocês antes do jogo contra o Cuiabá é não tenho perguntas, apenas agradecer sem vocês o ano de 2023 teria sido mais insuportável do que foi um grande abraço e ano que venceremos. fofo também, Lindo. e já dei o recado antes, agora que eu sei que é você e o seu nome é Vitor vou falar de novo, pelo amor de Deus não me aborde dessa forma na rua lotada, obrigado
0: o nosso querido advogado rubro-negro, o Adolfo Tozon, rico, milionário. Cajuínos Bois, boa noite. boa noite. Com a proposta de eleição no FLA por sócio torcedor, caso ocorra, quanto seria essa categoria o quão democrático, de fato, é essa... Porra, boa pergunta. A gente tinha que ter lido mais cedo. Recarrega as baterias, bom recesso. PS, se vocês estiverem com a garganta seca hoje, a culpa é culpa de Leno Lopes, que não deu endereço. Beijos. Ele tá com muito... Graças a Deus. Graças a Deus. E tá viajando para a Europa. Foi para Porto. E trouxe um negócio para a gente de conhaque. É mesmo? Um conhaque que fala português, mas é mais caro do que o que a gente bebe, que é meio português, meio espanhol, meio de Petrópolis. E aí eu não dei o endereço, só que em 2024 a gente vai começar com esse jabuí. foda se
1: Já vamos chegar instalando
0: Obrigado, querido. E você não foi no Sama da Volta ontem. Né? Eu acho que vai ter ainda uma edição de Réveillon. Eu espero que você apareça. E, para encerrar, 2023, o programa, a tempo, essa temporada maldita, Marcelo Vilete. Arroba Villetti, underline Marcelo. Prezados bois, podemos assinar o um atestado de incapaz do final do MCP? Vulgo cabelo de boneca de Alvejaneda? Alvejaneda. Se eu falo Alvejaneda, eu tomo expor. Com razão. Já tá falando nada com nada. Criticou gratuitamente a homenagem ao Felipe Luiz e Rodrigo Caio como se fosse porra nenhuma. Tá bom de acabar. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Ele está corretíssimo na indignação dele.
1: Não passará frio. Não, é jamais. É exatamente. É isso, Bui? Foi? Então, Encerramos. está encerrada esta temporada de merda do Flamengo. Mas, do nosso podcast, foi uma ótima temporada. Tivemos né, um aumento de audiência. Tivemos... O início das transmissões por live.
0: Tivemos a aquisição fantástica para o nosso time de Tiago Oliveira. Thiago Oliveira, fantástico. Que é, que é a pessoa que transformou o podcast, na verdade. Fez com que a gente realizasse o sonho de fazer uma live. De conseguir gravar simultaneamente. Já ver a reação de vocês. Conseguir trocar ideia com vocês. Muito graças a você. Tiago obrigado, irmão. Espero que em 2024 você esteja conosco mais uma vez. E que a gente, se puder, que a gente tem que ser campeão, né?
1: Importante, se, porque né? Porque se a
0: gente não for campeão, é dele.
1: É isso, é isso. Pra fazer, é foda Tiago,
0: você, nós vamos te levar na encruzilhada, no cemitério, na cachoeira, pra limpar essa porra toda.
1: Fazer uma boa maneira, oferecer legal, pra poder né, abrir os caminhos.
0: Agradecer a Renan, mais uma temporada. Maravilhoso, fantástico. Nós estamos aqui desde 2019, foi fantástico de novo, irmão, muito obrigado. E agradecer a vocês por aturarem a gente. A gente que é um podcast, nós que somos um podcast... Quase uma coisa tipo Corinthians, né, provinciano, familiar, poucas pessoas conhecem. E a gente vai galgando parâmetros no, no velho estilo marketing, publicidade, que é o famigerado boca a boca. boca, -a, né? a, boca. a gente assim. ainda não tem um, um dinheiro para fazer chegar forte e de maneira positiva a pessoas que não conhecem a gente. Então agradecer, muito obrigado a vocês que chegam. E espalham uma palavra dos bois muito obrigado rapaziada espero que 2024 a gente seja mais feliz
1: agradecer também aos convidados né, nessa, nessa reta final que estiveram conosco e ao Rei Kraus ao Justino maravilhosos, obrigado que se é, dispuseram a vir até aqui né, a contribuir conosco, a dar essa moral para o nosso trabalho também vocês que são a gente teve o privilégio de conhecer pessoalmente aqui né a gente não conhecia antes e só temos a agradecer agradecer muito aos nossos parceiros também que estão conosco desde alguns pintaram essa temporada né agradecer aos que estão conosco hoje Lescas Burger Dinas Delivery Altaberna. agradecer aos que estiveram conosco não né? pontualmente em, em algumas iniciativas é, muito obrigado pelo carinho pela, pelo reconhecimento pela aposta né, que fizeram na gente, a gente se sente muito grato por isso por tudo isso, e como o Leandro falou obrigado a todos vocês que já estão conosco, aos que chegaram nessa temporada aos que fazem questão de espalhar a palavra que nos ajudam também né, a poder compartilhar ainda mais é, esse jeito informal de falar sobre o Flamengo, mas também sem perder a capacidade crítica, né? então que a gente possa construir um podcast ainda melhor no próximo ano. A gente vai, nesse período de recesso, né? é, viabilizar algumas ideias que a gente tem para a próxima temporada, para justamente trazer um, um, um programa, um trabalho melhor para vocês, né? para que vocês possam curtir, interagir cada vez mais com a gente, que é sempre um privilégio, é troca de energia, a gente vem pra cá no divã, fica falando rindo, zoando, brincando vocês sabem, não é sacanagem mesmo, a gente monta a pauta aqui, faltando cinco minutos pro programa então assim, é uma parada que não ingessa. a gente sai naturalmente sai também com a ajuda de vocês com aquilo que vocês trazem para nós então a gente só tem a agradecer, muito, muito obrigado por tudo, 2024 seja muito melhor, com muitas conquistas e tal, porque sim, o sofrimento une, né? mas a, ganhar é bom, né, é um pouco melhor comemorar, celebrar é importante Dito isso, um beijo no coração para vocês. Feliz Natal. Um ótimo 2024. Não só do Flamengo, mas né, de vocês na vida particular, com suas famílias. Tudo de bom. Muita luz na caminhada. E é isso. Tamo junto sempre. Fé no Mengo, fé na Moulambada.
0: Feliz Natal, rapaziada. Que a passagem de ano seja fantástica. Em 2024, fantástico do Clube de Regatas do Flamengo. Maravilhoso para vocês pessoalmente. Estaremos juntos. Em janeiro a gente volta e, se possível, Portela no Sábado das campeãs, né? Fé no Mengo, fé na mulambada.